0: Elecciones Municipales 26 de Mayo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 12 del mediodía. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Radio Langreo. RPA Cuencas Mineras en este día, en este lunes 20 de mayo, hoy es un día especial para nosotros aquí en Radio Langreo RPA Cuencas Mineras, tenemos una programación especial, vamos a tener en los próximos minutos un debate de las candidatas y candidatos ...de los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones del próximo domingo... ...para conseguir la Alcaldía de Langreo, elecciones ya saben europeas, autonómicas y municipales... ...del próximo día 26 de mayo. Este que vamos a tener hoy es el primer debate de los cinco que organizamos desde Radio Langreo, desde RPA... Mañana, en este mismo horario, estaremos en Mieres, el miércoles en Avilés, el jueves en Gijón y el viernes en Oviedo. Estos tres últimos debates en el horario que va de las 9 de la mañana a las 10 y media de la mañana y por el circuito regional de RPA. Recuerden, por otra parte, que esta noche... A partir de las 10 en TPA, en la televisión del Principado de Asturias, en la televisión pública, se celebra el debate de los candidatos y candidatas a la presidencia del Principado. Será, como les digo, a las 10 de la noche. Todos estos debates son en definitiva una apuesta de la radio y televisión pública por acercar a todos los oyentes y espectadores las propuestas que defiende cada formación política en Asturias. Hoy aquí en Radio Langreo, en RPA Cuencas, agradecemos la presencia de Jesús Sánchez, candidato de Unidas por Langreo, de Carmen Arbesú, candidata del Partido Socialista, María Antonia García, candidata del Partido Popular, Luis Fernández, candidato de Ciudadanos, y José Manuel Tamargo, candidato de Foro Asturias. Muchas gracias a todos ellos por aceptar la la invitación de la Radio Pública de las Cuencas para participar en este debate electoral. Les cuento a los oyentes la dinámica que hemos elegido, que hemos preparado para el debate de hoy. Es un debate en el que planteamos tres bloques de 30 minutos para que los candidatos y candidatas expliquen y confronten sus propuestas en asuntos como economía, empleo y reactivación, Urbanismo, recuperación de espacios y zona rural, y un tercer bloque que destinamos a la despoblación y al modelo de municipio que cada uno de ellos y de ellas defiende. Al final, y como es habitual en este tipo de debates, cada candidato y cada candidata tendrá su minuto de oro para pedir el voto de los oyentes de, de esta casa. El orden de intervenciones que van a escuchar es el resultado de un sorteo que hemos realizado también aquí en las dependencias de Radio Langreo-RPA cuencas mineras antes de comenzar este debate, este programa especial de Radio Langrio. Saludos de Amor Argüelles que se encuentra en el control de sonido, también Simón Rupérez, compañero de RPA y que van a estar también eh, en la parte técnica de este debate. Saludos también en mi nombre, Roberto Pato. Son las 12 y 3 minutos. Comenzamos. Comenzamos con el saludo a nuestros invitados e invitadas, María Antonia García del Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo estás María Antonia? Muy bien, buenos días, muchísimas gracias por Muchas gracias por, la por estar con nosotros y compartir este tiempo con todos nosotros. Un placer. Jesús Sánchez, unidas por Yangrego. ¿qué tal? Buenos gracias. días, muchas gracias por estar con nosotros. José Manuel Tamargo de Foro Asturias, sí. Hola, ¿qué días. tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenidos, acercaros por favor al micro sí. que es fundamental. En la radio, Luis Fernández, de Ciudadanos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Muy estás? Muy buenos días. Muchas Encantado gracias. de estar
0: aquí compartiendo tiempo con los oyentes.
1: Muy bien. Y Carmen Arbesú, del Partido Socialista. Carmen, ¿qué muchas tal? Gracias, ¿Cómo estás? Buenos muchas días gracias.
2: Y muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, hechas ya las eh, presentaciones y los saludos y explicada la dinámica de, del debate, eh, a las 12 y 4 minutos comenzamos el... El primer bloque hablamos de economía, de empleo, de reactivación. Tenemos por delante 30 minutos. Los 10 primeros minutos eh, son para presentar sus propuestas eh, en el orden que sale del, del sorteo que ya hicimos. Cada candidato o cada candidata tiene en este primer turno dos minutos para presentar eh, sus propuestas. Y una vez finalizado ese apartado, esos 10 minutos, entraremos ya. En el, en el debate propiamente dicho sobre economía, empleo y reactivación, asuntos que eh, tienen gran influencia evidentemente en el municipio de, de Langreo y queremos conocer qué es lo que proponen. El orden arroja el sorteo, arroja el orden que les voy a comentar, va a comenzar. María Antonia García del Partido Popular, va a seguir Luis Fernández de Ciudadanos, Carmes, Carmen Garbesú del Partido Socialista, José Manuel Tamargo de eh, Foro Asturias y Jesús Sánchez de Unidas por Yangreu. Así que, eh, María Antonia García, dos minutos.
3: Buenos días. Bien, en este bloque que hablamos de economía, empleo y reactivación, quiero decir que al Partido Popular nos preocupa la situación de desempleo en nuestro municipio y nos preocupa también el poco apoyo o ninguno hacia los emprendedores y los empresarios. Eh, en nuestro programa recogemos medidas orientadas a dar la vuelta a esta situación. Eh, y algunas de ellas paso a, a exponerlas. Estableceremos una subvención para el inicio de actividad a emprendedores, apoyaremos e impulsaremos la economía social, cooperativas y sociedades laborales, implantaremos un aula online de búsqueda de empleo, crearemos un espacio de coworking, bonificaremos la licencia de actividad al emprendimiento rural, rebajaremos el tipo del impuesto de actividades económicas, estableceremos medidas de apoyo al comercio local y a la hostelería, colaboraremos con empresarios y profesionales del comercio en la creación de una plataforma de mercado virtual para que puedan mostrar sus productos y servicios. Realizaremos conjuntamente con las asociaciones de empresarios y la Cámara de Comercio campañas de promoción del suelo industrial disponible, implantando un mapa de suelo industrial eh, que permita a cualquier empresa interesada invertir en invertir en Langreo desde cualquier parte del mundo, conocer las características de las parcelas, su ubicación exacta, parámetros técnicos, y los accesos y que además tengan la posibilidad de contactar directamente con la Administración. Pero no solamente nos centramos en el ámbito empresarial, también queremos centrarnos en las personas. Nos preocupa también la presión fiscal asfixiante que llevan sufriendo durante años. Y por ello eliminaremos el IBI segregado por usos, reduciremos los impuestos locales, especialmente la plusvalía, bonificaremos el impuesto de construcciones y obras para que haya reformas en los hogares orientadas a mejorar su eficiencia energética y estableceremos ayudas a nuestros mayores para la adaptación de su hogar a las necesidades funcionales.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, María Antonia. Seguimos el orden. Luis Fernández de Ciudadanos.
0: Buenos días nuevamente. Eh, desde Ciudadanos nos preocupa también, al igual que al Partido Popular, la situación de desempleo que vivimos actualmente en nuestro municipio. Es por ello que nos gustaría apostar por los polígonos industriales que tenemos en el Concejo, buscando nuevas empresas que se instalen en los mismos y bonificarlas de alguna manera en el pago de impuestos y con un suelo más económico. Será condición sinecuánime para que estas empresas se instalen en nuestros polígonos industriales que creen empleo y que den empleo a personas de nuestro municipio y que además se establezcan con un periodo mínimo de 10 años para que no capten una subvención y luego se vayan a los pocos años. Además también nos gustaría fomentar encuentros de networking entre las empresas de la zona y aquellos jóvenes titulados y otros desempleados a través de dos ferias anuales de empleo promovidas por el ayuntamiento y que permitan a los jóvenes y al resto de desempleados pues crear contactos con el tejido empresarial del consejo y también invitar a participar por supuesto a a otras eh, empresas que sean de fuera del, del municipio y que eh, quieran eh, dar empleo en, en él. Además, eh, también llevamos entre nuestras propuestas la eliminación del IBI segregado por usos y potenciar una política de impuestos eh, en la que se tenga en cuenta a las personas más desfavorecidas, a nuestros mayores y a aquellas personas con bajos ingresos que por diferentes eh, cuestiones tienen que hacer frente a impuestos bastante altos. Queremos garantizar que los planes de empleo municipales se pongan en marcha eh, anualmente, garantizando también eh, la calidad de esos planes de empleo para los trabajadores y trabajadoras con unos sueldos que, sean, eh, pues que vayan en relación con el trabajo que desarrollan. También favoreceremos y agilizaremos a través del ayuntamiento todos los trámites burocráticos eh, que dependan de nosotros a la hora de crear una nueva empresa en, en nuestro municipio. Y nos gustaría crear campañas de sensibilización y apoyo del pequeño comercio que son los que vida a los barrios.
1: Muchas gracias. Carmen Arbesú, Partido Socialista.
2: Sí, eh, muchas gracias. Bueno, nuestro objetivo tiene que ser eh, principalmente des descender el desempleo. Evidentemente sabemos que en Langreo actualmente el desempleo ronda en torno a las 3.800 personas y que concretamente afecta bastante más a las mujeres que a los hombres, siempre más débiles en este terreno. Nuestro compromiso estará siempre en la búsqueda activa de empresas que puedan establecerse en, el, en nuestro municipio y nuestra máxima preocupación es la búsqueda de empleo estable y de calidad. Tenemos que poner la mirada en Europa, eso es importante. Hay que tener presente que toca renovar presupuesto el presupuesto 2021 a 2027 y fondos europeos como el Urban Life nos parecen absolutamente importantes porque van a subvencionar a territorios degradados y en procesos de transformación. Con lo cual eh, creemos que el angreo eh, puede entrar de manera importante en ese tema. Sin olvidarnos también de los propios programas que tenemos, tanto regionales como, como nacionales. Pero es importante también destacar las propias acciones que podemos llevar a cabo desde nuestro propio municipio, ¿eh? como el mantenimiento y acondicionamiento de los polígonos industriales, que actualmente se encuentran en un estado absoluto de, de abandono y deterioro. Y luego una, una máxima que nos ponen de manifiesto todos los empresarios en las reuniones que mantuvimos con ellos estos días, que nos dicen que se encuentran puerta cerrada del ayuntamiento, dificultades burocráticas y mucha tardanza en la obtención de licencias para poner en marcha su, su actividad. Eso indudablemente hay que mejorarlo. Y ya por último, y como tema muy importante, nos parece la, inf la formación. ¿Por qué? Porque tiene que venir legada al empleo. Es un binomio importante, empleo y formación. Y entiendo que hay desajuste muchas veces entre la oferta y la demanda y tenemos que ser capaces de regular ese desajuste y dar para así dar respuesta a empresarios y trabajadores. Y a cabo, eh, nuestro objetivo será un gran pacto por el empleo.
1: Muchas gracias. Escuchamos ahora a José Manuel Tamargo, que es el candidato de foro.
4: Hola, buenos días a todos los oyentes. Eh, bueno, la tasa media de paro en Asturias del primer trimestre del 2019 es del 15%, mientras que en Langrea tenemos más de un 22%, a lo que tenemos que añadir la pérdida de más de 5.000 habitantes en los últimos 10 años, que nos ha hecho bajar de los 40.000 40 habitantes, lo que hace aún más grave el problema. Desde Foro pensamos que es hora de afrontar el presente y trabajar por el futuro. Debemos dejar de mirar al pasado, por muy memorable que fuera, y sustituir las actividades económicas del Consejo, que se han perdido por, por otras distintas, así como la potencialización del medio rural. A nivel local y también regional, siguen anclados en el pasado y aferrados a sectores que han sufrido una paulatina depresión, que han clausurado o echarán el cierre dentro de poco. Precisamente gracias a políticas e iniciativas llevadas a cabo desde gobiernos de su mismo signo. Y tenemos que estar preparados para encarar una nueva era en la industria de las cuencas y del angreo, como concejo cabecera del Nalón. Generar nuevas oportunidades de empleo a nuestros jóvenes y detener el éxodo de población será nuestra máxima prioridad. La reconversión y la reindustrialización del angreo pasa por planificar y por implantar nuevos sectores junto con un fuerte impulso, impulso del medio rural. Y obviamente hay que estimular a las empresas y ofrecerles las bondades de nuestro Consejo para que se instalen aquí. Para ello, entre otras medidas, bonificaremos fiscalmente a las empresas que inciden, que inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial durante sus primeros cinco años y generen nuevos empleos. Tenemos el Ayuntamiento que más altos tiene sus tributos, lo que ahuyenta a la inversión y a las empresas. El modelo fiscal langreano es claramente deslocalizador, tanto para personas físicas como jurídicas. Por eso en nuestro programa llevamos medidas de fiscalidad estimuladora del crecimiento y del empleo. A día de hoy, nuestros polígonos industriales están vacíos y debemos ofrecer este suelo con precios asequibles para atraer proyectos y promover el establecimiento de nuevas empresas en sectores económicos diversos como las nuevas tecnologías, energías, aprovechamiento de residuos o la industria farmacéutica, entre otras. En definitiva, debemos convertir Langreo en un lugar atractivo para la inversión y para ello necesitamos remar todos juntos en la misma dirección, porque la situación... Es muy difícil y complicada y creemos que Langreo lo merece. Por eso desde Foro buscaremos permanentemente puntos de encuentro con el resto de los partidos y los grupos sociales, promoviendo la máxima transparencia en las actuaciones políticas y aplicaremos el principio de la máxima eficiencia que ir de todos ya, los fondos
1: públicos. José Manuel, sí.
4: eh, que no son propiedad de los políticos sino de todos los langreanos y langreanas.
1: Muy bien, muchas gracias y cierra este bloque eh, el candidato de Unidas por Yangreu, Jesús Sánchez.
5: Buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de, de poder contrastar las diferentes opiniones. Eh, es una, yo creo que se, es algo que, que nos parece fundamental a la hora de, 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 de formar a los ciudadanos ante las campañas electorales. A ver, eh, a Langreo eh, le han tocado todas las crisis industriales, eh, es decir, la siderurgia, la minería, ahora la crisis de la industria. Eh, productora de energía eh, y los efectos han sido demoledores. Eh, ser... En los diferentes eh, gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, no han sido capaces de definir una política efectiva que resolviera el, el problema de fondo. Los ayuntamientos tenemos competencias reducidas en este, en este ámbito y lo único que podemos eh, hacer es eh, establecer eh, proyectos o incentivar proyectos que busquen la reactivación económica del municipio. Y En ese sentido, nosotros eh, hemos presentado un proyecto que, que, que es una idea que evidentemente lo ponemos a disposición de todos y de todas, que se llama Langreo 21, que, que, que consiste en aprovechar, en intentar la transformación urbanística del Consejo, de los, eh, la mayor de los últimos años. Hay algunas experiencias, hubo la experiencia de Balnalón, de, de, de terrenos deteriorados, del Langreo Centro, y ahora tenemos una nueva oportunidad que lo podemos, eh, si... Buscamos los consensos, buscamos los apoyos y buscamos eh, los medios económicos que a ver los hay. Estamos hablando de un millón de metros cuadrados, de 150 campos de, de fútbol que pueden generar reactivación económica, empleo y, eh, y otros usos. Suelos logísticos, para, para actividades logísticas, creo que no podemos perder esa oportunidad y lo tenemos ahí al lado, simplemente y levantar la vista y mirar. Evidentemente hay que, hay que trabajar en otros ámbitos, eh, con el tema del turismo, ahí están algunos esfuerzos que se hicieron, modestos, que necesiten mejorar, pero esos son los potenciales y las obligaciones de los partidos, insisto, es presentar a los ciudadanos proyectos de futuro.
1: Muy bien, pues eh, hemos eh, cubierto ya este primer tramo eh, de propuestas, dos minutos para candidato, en torno a la economía, el empleo y la reactivación. Tenemos por delante ahora pues unos 20 minutos para que ustedes eh, crucen eh, las ideas en torno a estos eh, asuntos. Mantenemos ese, ese orden que teníamos, María Antonia, del Partido Popular. Eh, pero bueno, si se quieren interrumpir, es decir, el sentido común de una conversación, de un, de un debate.
3: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, Están está muy bien las, las declaraciones e de intenciones, pero yo creo que hay que plantear a los ciudadanos eh, propuestas claras. Eh, propuestas claras y puntos claros, el, como medidas como las, las 14 medidas o 13 que yo presenté en mi primera intervención. Estamos hablando de datos de paro. Efectivamente, el paro es eh, preocupante. Yo tengo aquí los datos de SEPE del paro. Desde mayo del 2014 a mayo del 2018, eh, coincidiendo con gobiernos del Partido Popular, eh, el paro en Langreo fue descendiendo progresivamente. En abril del 2019, 11 meses después eh, de que Pedro Sánchez accediera al, al Gobierno de la Nación, el paro en Langreo ya se ha incrementado. Y se ha incrementado también entre la población femenina. Entre las mujeres que queriendo trabajar no encuentran un puesto de trabajo o lo han perdido. Yo creo que hay que ir a medidas concretas eh, Insisto, y los proyectos y, y, y las ideas eh, generalistas están muy bien, pero están muy bien eh, para, un, para una exposición. Pero mm, hay que ir a medidas concretas, realizables y claras.
1: Luis Fernández.
0: Yo creo que hay que, como dice María Antonia, hay que ir a medidas concretas y claves y hay que apostar sobre todo por la gente joven que a día de hoy no tenemos eh, futuro en, en nuestro municipio. Sí que podemos estar aquí para quedarnos a dormir, pero no tenemos un futuro clave y un futuro claro eh, en, en el municipio porque no hay empleo, no hay trabajo y mm, tenemos que irnos fuera del municipio y lo que es peor hay que irse fuera de la región. Entonces sí que hay que apostar eh, pues por eso, por atraer empresas que creen empleo dentro de nuestro municipio y que sea un empleo estable y con duración y que podamos eh, fomentar aquí eh, pues la creación de, de una familia y que el angreo, eh, a la par que si hay buen empleo, podrá crecer también en, en natalidad, que es una cosa que a día de hoy preocupa porque cada vez baja más la, la natalidad en nuestro municipio. Mm
1: -hmm. Carmen Garbesú.
2: Sí, no nos podemos escudar en temas de políticas nacionales, cuando podemos desde el propio municipio arreglar o solucionar temas que de verdad preocupan a la gente que, que aquí está y que aquí genera empleo y que nos da riqueza. Eh, no se pueden tener los polígonos industriales en total abandono y pretender que haya asentamiento empresarial. Eh, son dos temas absolutamente incompatibles y eso es, una, eso es un tema que evidentemente se puede arreglar desde el propio municipio. La comunicación directa con el el empresariado nos parece importante y eso eh, cuidar al empresario que es el que bueno en, en definitiva va a, gere, a generarnos el, el 90% de la riqueza porque no nos podemos eh, basar solo en los planes de empleo eh, que podamos crear municipales eso es una proporción muy pequeñita tenemos que eh, cuidar y apoyar al empresariado eh, que es que repito es el que nos genera empresa y riqueza perdón y por supuesto poner siempre las miras altas en Europa hay muchos fondos que pueden venir y ayudarnos en temas importantes y que el angreo está absolutamente descuidado en ese terreno. Eso nos parece fundamental.
1: José Manuel Tamargo. Sí, bueno,
4: yo, eh, siguiendo en esa misma línea, está claro que todos vemos un problema común, que es el, el empleo en esta, en esta zona, porque estamos realmente mal, estamos en unas condiciones críticas y... ...y en ese sentido nosotros siempre eh, creo que ahora es el momento de que todos rememos en el mismo sentido... ...e intentemos dar solución a un problema que es realmente grave, ¿vale? Y, eh, y creo que, por ejemplo, a tenor de las propuestas presentadas por, en este caso por Jesús... ...de creación y liberación del suelo... Um, yo en ese sentido pues quería ponerle un poco de, de énfasis al a que tenemos muchos polígonos abandonados, eh, muchos polígonos vacíos. Entonces quizás no es tanto la necesidad de suelo o de posibilidades de, de albergar eh, grandes empresas, sino darle salida a lo que ya tenemos y lo que tenemos en funcionamiento. que Es, o sea, es, vital, es vital darle salida a lo que tenemos, darle funcionamiento a lo que ya disponemos ...y no meternos en, en camisas de 11 varas de, de generar más, más, más terrenos vacíos... ¿no? ...se trata de fomentar la atracción de nuevas empresas... ...generar nueva actividad económica en la región... ...nosotros habíamos hace unos días habíamos apostado habíamos por, por la industria farmacéutica... ...por ejemplo, León tiene un fuerte polo farmacéutico creado... ...por qué no, en Langreo se podría crear... ...tenemos la Bayer, una empresa señera desde hace muchos años aquí... ...con un potencial internacional enorme... ¿Y por qué no atraer o fomentar la, 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 un polo de farmacéutico eh, que dice farmacéutico en temas de energía, temas de, de energías renovables? O sea, tenemos mucho potencial y hay que aprovechar ese espacio.
1: Jesús Sánchez.
5: Bien, eh, yo creo que, que deberíamos eh, bueno, pues, intentar utilizar... Eh, excesivamente cargar excesivamente en elementos que sabemos que son coyunturales. O sea, es decir, que un polígono industrial esté en mejor o peor eh, situación eh, no va a cambiar la realidad de la ubicación de las empresas. Evidentemente, yo escucho uh -huh. ciertas opiniones, yo puedo eh, hablar de polígonos industriales en toda Asturias que tienen cientos de parceles vacíes y seguramente eh, se opinará que están mejor por lo tanto es si eh, no nos engañemos es decir eh, la, la falta de ubicación de las empresas viene derivada por la poca actividad económica que hay en la región y en el país y necesitamos políticas a nivel de estado para reactivar es decir ese es el elemento y después a ver yo yo eh, carmen me levanto todos los días para ver cómo eh, les toco las narices a los empresarios. De verdad, eso no llega a la política que, que desarrollamos. Es decir, nosotros intentamos eh, que la relación con los empresarios sea la correcta, la normal. Es decir, no por ir a visitar a un empresario eh, para sacar una foto eh, se incentiva la creación de, de empresas en el, en el municipio. Eh, y por cierto, y lo digo a los partidos de de la derecha con el máximo respeto. O sea, es decir, se puede hacer todo, pero lo que no se puede es engañar a los ciudadanos diciéndoles que voy a incentivar, que voy a subvencionar, que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer y a la vez decirles, voy a recortar los impuestos, voy a reducir los impuestos, porque las dos cosas no son posibles, porque en un presupuesto municipal en otros municipios, municipios de España no, no, no. gobernando el PP se Esto, hace y es posible los ingresos y los gastos Luego son elementos eso. que van eh, conjuntamente o sea es decir si yo reduzco impuestos evidentemente voy a tener menos medios para eh, políticas de subvenciones políticas de incentivación de empleo por lo tanto por favor díganos cómo eh, hacer esas cosas y de dónde lo van a, a sacar. Porque cuando hablan de reducir impuestos, estamos hablando de reducir más, de do, más probablemente con todo lo que acaben de decir, estaríamos hablando del millón, casi dos millones de euros de presupuesto. Díganos de dónde lo van a recortar para poder eh, eh, aprender, porque aquí estamos evidentemente para aprender de todos
1: Bueno, todos eh, me imagino que queréis eh, tener la palabra. María Antonia.
3: Sí, hombre, vamos a ver, bienvenidos, bienvenidos a los que ahora manifiestan su apoyo incondicional al tejido empresarial y al emprendimiento. Bienvenidos. Cuando se han pasado cuatro años, bueno, se llevan pasando muchos más años defendiendo otro tipo de, y otro modelo. Bienvenidos, menos mal, parece ser que vamos eh, quitándonos esa alergia que tenemos hacia el empresariado y hacia el emprendimiento, que son los que generan el empleo, son los que generan el empleo, no nos olvidemos. ¿Que no es posible? Sí es posible. En gobiernos del Partido Popular, en otras comunidades y en otros ayuntamientos sí se acomete una rebaja impositiva y sí es posible seguir manteniendo los servicios. Lo que hay que hacer es gastar con, con raciocinio y con sentido común. ¿Eh? Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es crear grandísimos presupuestos, grandes presupuestos de inversión y no llegar a la ejecución en ninguno de los años, Jesús. Y eso ha pasado aquí. Planteabais en los presupuestos un, unas cantidades en inversión muy ambiciosas, con proyectos muy ambiciosos, que después ya sabemos que iban a, eh, eh, realizándose las modificaciones de crédito, y es que, es que ahora no puedo, y es que ahora no sé qué, y es que ahora no sé cuánto. El resultado es que nunca, nunca se ejecutó en un porcentaje, mm, digamos, razonable, el capítulo 6 inversiones. ¿Qué estábamos ahorrando como el tío Gilito? para desarrollarlo después todo en, el, en la última etapa de, de legislatura? Hombre, yo creo que hay que ser un poco más serios en este aspecto.
0: Luis. Eh, yo creo que evidentemente si hacemos una reducción de impuestos tenemos que hacer un plan económico y de viabilidad en el que se pueda eh, ver cómo, cómo manifestamos esa reducción de impuestos y de dónde quitamos eh, el, la falta que va a haber ahí de dinero. Hay propuestas que en ocasiones están muy infladas desde, desde el Ayuntamiento propuestas eh, culturales como el Festival de, de la Cerveza el, el Fical, en, al que se realiza una buena aportación económica y que bueno, quizás eh, se podría hacer de, de otras eh, maneras. Además, estamos olvidándonos de una cosa muy importante y es que aquí en Langreo a día de hoy tenemos dos centros integrados de formación profesional, como son el Centro Integrado de, del Mantenimiento de, de Balnalón, que es una industria y es un sector con mucho futuro y del que no, no tenemos eh, una apuesta clara desde nuestro ayuntamiento que podríamos apostar para que esos jóvenes que estudian en ese centro de, de FP pues puedan emprender dentro del, del municipio. También tenemos el centro de comunicación, imagen y sonido, al que se podría vincular también el empleo y luego, por otro lado, también me llama bastante la atención que, bueno, los aquí presentes, eh, Jesús, María Antonia o Carmen, desde sus eh, grupos políticos, han estado trabajando cada uno a su manera durante estos cuatro años y quisiera saber dónde estuvo Foro Asturias en estos cuatro años, que estuvo desaparecido y ahora que llegan las elecciones reaparece, se reactiva. Pues
4: por suerte, por suerte, por desgracia, no hemos tenido representación en, este, en, esto, en estas últimas elecciones y, aunque no lo parezca, pues aquí estamos. No hemos, hemos ido a ningún lado, o sea... ...seguimos trabajando eh, por y para Langreo... ...y desde Asturias seguimos trabajando por y para Langreo también... ...o sea, desde la Junta General del Principado... ...hemos hecho muchas cosas... ...entre ellas, pues por ejemplo, puedo mencionar... ...simplemente por el soterramiento... ...hemos, eh, hemos hecho lo que hemos podido... ...dentro de nuestras limitaciones... ...hemos impulsado iniciativas para reactivar... ...y volver a, a poner en funcionamiento las piscinas de Pénjamo... ...a lo cual... Muchos de los, de los partidos han votado en contra, incluido el tuyo. Y, y, y estamos aquí. Aunque no lo parezca, seguimos aquí y vamos a seguir dando mucha guerra. O sea, seguiremos.
1: Carmen.
2: Bien, si sí, no se trata de hacerse la foto con ningún empresario, como decía Jesús, se trata de estrechar lazos, de dar apoyo, de no ver a la, a, al empresariado como algo, como el enemigo, por así decirlo. Pues como bien dijo María Antonia, evidentemente son los que generan actividad y son los que generan riqueza y tienen que sentirse tratados y cuidados y ellos nos han manifestado de manera personal, de manera personal en las reuniones, no es que yo me lo invente, es que ellos nos lo dicen. A ver, no tenemos apoyo de ningún tipo, alguno me llegaba a decir yo si esto sigue así me voy de aquí porque no, no tengo ningún tipo de, de respuesta por parte de, 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 del ayuntamiento por parte del equipo de gobierno y, y sí que es cierto que da la imagen o, o parece que, que Izquierda Unida Podemos pues es como pues como que le repele a los empresarios y no es así tenemos que repito estrechar lazos, ir de la mano con ellos porque siempre eh, nos van a ayudar a sacar este municipio adelante
5: yo, yo, la verdad es que me tengo, me tengo perdonar por la, por la sonrisa, eh, que alguien que gobernó este ayuntamiento, que gobierna Asturias, que gobierna España, me venga a decir a mí que. que vamos, es, decir, es que. Pare como si, se, que, eh, como si esto hubiese empezado en el 2015, pero si esto eh, empezó ya hace muchos años, eh, Carmen, y vosotros tuvisteis responsabilidades en, en el gobierno local, en el gobierno, vamos, no me digas que ahora el que el que hay algún empresario, probablemente de esos que recibían subvenciones eh, por parte de, de tu partido, eh, de esos que te recuerdes es decir, que... no creo que sí, mi partido sí, haya recibido no, niu... no, haya dado no, que, ninguna que sí que te, subvención que, como partido que, no, que, que te lo estoy haya, diciendo que, que se los haya que, que eran empresarios que recibían ayudas ¿eh? Cuando no de mi partido, partido, perdón, no cuando de mi... partido. Gober... Pues aclara sí, eso, eh, que mi partido cuando no da gober... subvenciones sí, a ningún empresario. Hombre, claro, como es? Mi partido gobernaba? todo
2: lo que hace es intentar sacar subvenciones para que los empresarios ¿Cómo? las disfruten. Eso es, sí, que de que eso es lo que hace mi partido. Algunos de esos que recibieron
5: subvenciones y se fueron, por ejemplo, ¿quieres que te recuerde empresas que recibieron subvenciones porque no tenías ningún control sobre ellas? ¿Quieres que te hable...? En, ese, de...
2: en esa negociación estaban los sindicatos. ¿Quieres que te hable...? De
5: Jesús. Hombre, ¿quieres que te hable de empresas que lo recibieron, que se fueron y que y que todavía no hay, eh, nadie nos informó, eh, nadie informó a los vecinos y vecinas qué pasó con ese dinero. Mira, ese tipo de, de relación que tú planteas es una relación clientelar, que tuvo unos resultados y los resultados están ahí, mira los resultados, simplemente hay que mirar hacia atrás y verlos. Por lo tanto, un poco de humildad. Sería conveniente pensar supongo, que el mundo supongo empieza... que te
2: refieres a la, a la línea de fondos poco... mineros que iba eh, eh, dedicada no, refiero... única y exclusivamente al fomento empresarial. Y ahí tuvo opción todas las empresas. Mira. Y el clientelismo yo lo desconozco.
5: Claro, porque porque en vez de eh, dedicaros al control, os dedicasteis al amiguismo... Y eso no, no, tiene malos resultados, eh, Carmen, porque los resultados se pueden ver perfectamente. A ver, ¿quieres que hablemos de empresas que fracasaron con vuestro gobierno estando eh, gobernando en el, en el ayuntamiento y gobernando? Podemos dar un listado sin ningún tipo de problema.
1: ¿Quieres responder? No, no,
2: decirle claramente que esas acusaciones veladas que dice de clientelismo, bueno, pues si sí, hay algún tipo de duda o alguna, algún, eh, eh, no sé, algún delito que usted pueda ver, le recuerdo que es obligación suya ponerlo en conocimiento del juzgado, ¿eh? Es eh, obligación por la ley de enjuiciamiento criminal el que conozca de algún tipo de delito ponerlo en conocimiento de la justicia. Pero, y así es como tiene que actuar. Y lo demás pero, es demagogia. Lo demás es demagogia.
5: Cuando hablo de clientelismo, usted sabe perfectamente lo que significa ser clientelar. Quiere que se lo defina, eh, se lo defina en el, en el, para que lo pueda entender. Es decir, clientelar es cuando alguien, alguien pues tiene una relación al margen de la, de la normalidad administrativa. Y ustedes eso lo emplearon muchísimas veces. Pero, pero ¿quiere, Insisto, le doy un listado de las empresas, lo tengo. Yo no voy a hacer como el de Ciudadanos que, que va a sacar el listado. Yo se lo puedo dar de, de, eh, eh, de palabra. Por lo tanto seamos, insisto, un poco de humildad. Y es muy importante afrontar esto con humildad, porque si nos pasamos un poco, pues nos vienen los recuerdos anteriores.
1: Muy bien, María Antonia, Partido Popular.
3: A, a mí dejáisme plasmar, de verdad, perdonad la expresión, ¿eh? pero dejáisme 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 Resulta que ahora aquí hay un, un debate entre Partido Socialista e Izquierda Unida, a ver quién defiende más a los empresarios. Hombre, Vamos a ver, yo creo que, 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 que en fin, que, lo que os digo, que me, que me dejáis helada. Helada. Unos porque es que llevamos 30 años en langreo de gobiernos de izquierdas, hombre. 30 años. Todavía no escuché a ninguno de los dos con esta, eh, con esta defensa tan enconada del empresariado y del emprendimiento. Todavía no, no os escuché ninguna propuesta concreta. ¿Vais a rebajar el impuesto de actividades económicas?
5: ¿Vais no, a promover mira, de alguna pues ya manera te, ya te contesto, el emprendimiento? Ya te contesto. Izquierda eh, ver, Unidas, pues por la, Unidas por Langreo, no.
3: Bueno, pues ahí está, ahí se demuestra. Yo de, de, de Unidas por Langreo no me sorprende. No me sorprende porque, bueno, la postura no me sorprende. Ellos defienden los impuestos, cuanto más impuestos mejor. Eso no crea ni genera la confianza suficiente en el empresariado para venir a invertir a Langreo. A ver si, a ver si nos damos cuenta. A ver si nos damos cuenta. Con lo cual, menos, menos diálogo y menos eh, filosofía y más propuestas concretas encima de la mesa.
1: José Manuel, sí. luego Luis.
4: Bueno, yo, eh, sin que sirva de precedente, pero en parte estoy de acuerdo con Jesús en que parte de la responsabilidad de cómo estamos y dónde hemos llegado ha sido del Partido Socialista, que ha estado gobernando mucho tiempo en esta región. Y mismamente en sus propuestas mencionaban el tema de la mirada en Europa, Urban Life, ...que era para zonas degradadas... ...o sea, quiero decir, ya ellos mismos ya hacen un, una imagen de, de, de cómo estamos... ¿no? ...y yo creo que es de recibo pedirles responsabilidades después de tantos años... ...de tantos años aquí... ...e incluso aunque en esta en esta última legislatura eh, el alcalde haya sido de Izquierda Unida Podemos... ...ellos tienen una gran mayoría en el, en el ayuntamiento... ...y por lo tanto tienen responsabilidad sobre el tema... Y, y yo creo que, que no pasar ahora o venir ahora como que como que, no, como que somos nuevos, pues hombre, que lo diga Foro, que nunca ha estado con una responsabilidad importante en el ayuntamiento, pues bueno, me lo podría imaginar pero ahora no. Y en cuanto al tema de bajar impuestos y,
0: y cómo generar riqueza, tenemos el ejemplo de Gijón, pero bueno, ahí lo dejo, estamos hablando del Langreo.
1: Luis Fernández, Ciudadanos.
0: Antes comentaba Jesús que el mantenimiento de los polígonos no iba a implicar que se implantasen empresas o no. La verdad que da un poco de vergüenza ajena pasear, por ejemplo, por el polígono industrial de Riaño 2, ver aceras con socavones enormes, ver falta de tapas de alcantarillas, que evidentemente eso no es culpa del ayuntamiento porque hay amigos de lo ajeno que se las llevan, pero sí que es importante mantener la limpieza de esos polígonos y mantenerlos eh, decentes. Mantener eh, unas instalaciones que garanticen que el empresario pues está orgulloso del sitio en el que en el que se encuentra su su empresa. Pero yo creo que más allá de debates entre Partido Socialista o Unidas por Yangreu, eh, yo creo que lo que se debería de hacer es más trabajo en equipo, más escucha activa y más buscar el bien común del municipio, el bien común del angreo, independientemente de que estemos hablando del Partido Socialista, de Foro Asturias, de Unidas por Yangreu o del Partido Popular. Al final hay que llegar a un entendimiento y entre todos trabajar porque el angreo crezca y porque el angreo sea un municipio líder.
1: Muy bien, bueno, hemos eh, o habéis consumido ya la prim el primer... Eh, bloque, no sé si queréis añadir algo más por orden para cerrar este asunto, Tenéis, tenemos la oportunidad de hacerlo ahora o vamos directamente al segundo bloque que, que os planteamos que tiene que ver con el urbanismo, con la recuperación de, de espacios, con la, con la zona rural. En el sorteo que hicimos antes de comenzar el debate, este turno eh, lo abre Ciudadanos, continúa el Partido Socialista, unidas por Yangreu, Partido Popular y Foro. Así que... Fernández, ciudadano. Bueno, pues
0: voy a comenzar con las propuestas de menor a, a mayor importancia, así es como las vemos desde Ciudadanos. Eh, deberíamos de realizar desde el Ayuntamiento un inventario de bienes inmuebles de titularidad eh, pública. Un plan de mantenimiento y eliminación de pintadas en los diferentes edificios públicos, ya sean de tinte político o sea cualquier otro tipo de dibujo. Culminar un plan de derribo de los edificios que están en estado de abandono y que ponen en peligro el día a día de los ciudadanos de, de nuestro municipio. Además de conectar eh, los diferentes núcleos de población urbana de nuestro consejo a través de un carril bici para potenciar también eh, pues el ejercicio y que la gente tenga hábitos de vida saludables. Y las sendas peatonales ya existentes en las que el mantenimiento y, y la limpieza también es eh, inexistente, con barandillas rotas, con eh, bueno pues eh, no hay siega, tenemos bastante, bastante que mejorar en ellas. También debemos mejorar las conexiones de autobús eh, que tenemos con el resto eh, de ciudades de, de Asturias, ¿no? principalmente con Oviedo y con Gijón. Es muy importante que las personas que están esperando el autobús puedan llegar a su destino y no tengan que esperar a ver si mm, caben en el autobús o no. Entonces desde el ayuntamiento sí que debemos de ser pues, los que garanticemos que eh, las líneas eh, de autobús van a funcionar correctamente. Es muy importante la limpieza del Consejo. Eh, ni el Partido Socialista, cuando estuvo en el Gobierno, ni ahora, Unidas eh, Podemos o Unidas por Yangreu, han sabido eh, mantener nuestro Consejo limpio y han sabido atajar los problemas de, de limpieza. Nos gustaría, desde Ciudadanos, crear una concejalía de pueblos en la que tuviésemos destinada una cuadrilla exclusiva para el mantenimiento de las zonas rurales, de las carreteras, de los viajes de las cunetas y que un vecino de un pueblo eh, sintiese los mismos derechos que una persona que se encuentra en cualquiera de los distritos urbanos de, de Langreo. También proponemos un plan de recuperación a dos años de las piscinas de Pénjamo, teniendo como objetivo principal la recuperación de los vasos exteriores y eh, también el área recreativa anexa, además de tener un gimnasio de gestión municipal en la zona interior y canchas de pádel. Y, por supuesto, eh, solicitar el fin del soterramiento de las vías de FEBE de Langreo Centro, y que eso nos sirva como un enfrentamiento partidista entre Partido Socialista y Unidas por Langreo.
1: Carmen Arbesú, Partido Socialista. Sí,
2: bueno, a nosotros nos parece preocupante el abandono de la zona rural, tanto en limpieza, en accesos, en equipamientos y demás. Nosotros apostamos, queremos que Langreo entre en el plan líder, que es un, eh, un plan con fondos europeos para el desarrollo de la zona rural, ya que el 80% del territorio de Langreo es, es rural. Y con eso, evidentemente, entrando en, ese, en esa posibilidad, pues eh, es evidente que mejoraríamos la calidad de vida de los pueblos. Es verdad que el angreo apostó durante muchos años por su tradición industrial, eh, eh, pues dio mucha riqueza, pero dejó una evidente huella medioambiental importante. Y hay dos espacios fundamentalmente que nosotros consideramos necesario recuperar, que actualmente están en desusos, como son Talleres El Conde y Nitrastur. El Partido Socialista, además, ya tiene experiencia de diseñar proyectos de futuro para Langreo, como lo hizo con Langreo Centro, cuando nadie apostaba un duro por ese proyecto, y otro ejemplo sería el Plan General de Ordenación Urbana, que prevé nuevas acciones en barros para diseñar eh, tanto la eliminación de barreras arquitectónicas como usos residenciales y equipamientos en torno al Centro de Referencia Estatal de Barros, que gracias a la actual ministra Luisa Carcedo ya está en marcha. No olvidemos que el tener dos personas asturianas en el, en el equipo del presidente del Gobierno hace que la agenda asturiana esté muy presente en los planes del día a día del actual gobierno. Nosotros también apostamos por recuperar las piscinas de Pénjamo, como no podía ser de otra manera. Eh, de hecho, ya se llevó varias veces a pleno con, y no salió ese convenio adelante por los votos en contra de Izquierda Unida y el Partido Popular y lo que por aquel entonces eran los no adscritos. ¿eh? Eh, y recordar ya en este bloque también al señor Jesús Sánchez que Langreo es una ciudad que necesita limpieza eh, permanente y constante eh, y que porque los langreanos y langreanas vivimos aquí eh, todos los días del año y trabajamos no solo los 15 días
5: antes de las elecciones.
1: Turno ahora para Jesús Sánchez de Unidas por Yangreu. Langreo
5: Langreo eh, tiene una estructura urbana que hace complicado el, el, el mantenimiento... Eh, hay que ser conscientes de que, de que nuestra tradición industrial nos condiciona también en el, en el entorno urbano. Hicimos un, el municipio se construyó alrededor de las fábricas y eso significa eh, una destructuración que eh, complica, complica el, el, el mantenimiento de los servicios. Eh, en ese, por eso eh, tenemos que convertir el... El, los, los problemas en oportunidades, o sea, si, si de verdad se confirma el cierre de la, de la central térmica de, de Lada, eh, bueno, evidentemente todo lo indica porque la propia empresa y el gobierno del Partido Socialista lo comparten, va a ser muy complicado revertir esa situación, pero eso si eso y así no podemos dedicarnos a llorar en las esquines, tenemos que intentar utilizarlo eso como una, como una oportunidad, tanto en el terreno como en lo que es el, para el futuro del municipio. Angreo, evidentemente, tiene deficiencias en el mantenimiento, yo les asumo, hemos intentado durante los cuatro años revertirlas, hemos puesto en marcha compra de maquinaria, reestructuración de empleo, o sea, reestructuración de, de, de trabajadores, es decir, organizaciones nuevas, intentamos profesionalizar el mantenimiento a través de la puesta en marcha de un sistema que se llama eh, Expertis. o sea, es decir, Estamos trabajando todos los días por dar eh, mejores servicios, pero evidentemente nos encontramos con, con problemas. Con problemas del tipo, por ejemplo, de que de los incumplimientos eh, del soterramiento. O sea, a ver, el desarrollo del de, de, de angreo, teniendo el entorno urbano, mejorar el entorno urbano con una cicatriz en medio de la ciudad que llevamos 10 años con ella, es muy complicado vender el angreo en esas circunstancias. Es decir... Evidentemente, bueno, ahí lo, lo dejo y ya tendré oportunidad, me imagino que en, la, en el debate, a seguir profundizando en este aspecto, que me parece esencial, porque el angreo tiene que ser también un angreo para vivir, sin duda.
1: Te quedaban tres segundos todavía, pero... No, es que
5: como un veo colbolita. No, me entiendes. Es una señal de, a la, a la de, de alerta. la próxima no sé la señal, de acuerdo.
1: Señal de alerta. Eh, siguiendo este, el resultado del sorteo, María Antonia García, Partido Popular.
3: Bueno, el Partido Popular se ha marcado el objetivo de planificar y desarrollar un entorno atractivo para vivir. Eh, y también queremos que ese atractivo llegue a nuestro medio rural. No olvidemos eh, que el 80% del territorio de nuestro municipio es rural. De forma resumida, nuestras propuestas que, que traemos en este bloque son impulsaremos la construcción de un parking en La Felguera, Seguiremos reclamando la construcción del Palacio de Justicia en Langreo. Mejoraremos el aparcamiento en el entorno del hospital. Estableceremos un plan de asfaltado de vías y de mejora de aceras. Mejoraremos las instalaciones deportivas en Sama y las instalaciones de gimnasia al aire libre. Buscaremos solución al bloqueo de las instalaciones deportivas de La Reguera para que nuestros vecinos puedan volver a disfrutar de su uso. Impulsaremos el plan urbano especial del área afectada por el soterramiento y nos mantendremos firmes en la exigencia de la finalización de la obra de la superestructura. Obra que fue un gobierno del Partido Popular el que desbloqueó. Y un gobierno del Partido Socialista el que no solo la ha paralizado, sino que las últimas noticias respecto a los convenios, al nuevo convenio eh, que había que firmar, eh, pues quedó, quedó en la nada porque quedamos otra vez en hay que volver a empezar desde cero. Eh, nos comprometemos al diálogo y a la negociación para el desbloqueo de la parcela de Nitrastur para poder desarrollar eh, o comenzar su desarrollo urbanístico. Estableceremos un plan de choque de actuación en los polígonos eh, industriales. Mejoraremos el estado y la señalización de las rutas y senderos del Consejo. También estableceremos una organización en el calendario de desbroces y en el mantenimiento de vías rurales. Estableceremos ayudas a la rehabilitación de viviendas destinadas a residencia habitual en el medio rural y seguiremos impulsando el Plan Integral de Promoción Turística e impulsaremos también y ayudaremos a los emprendedores que decidan desarrollar su actividad en la zona rural. Nos comprometemos también a reclamar la infraestructura tecnológica en la zona rural que, limite,
4: que elimine la brecha digital.
1: José Manuel Tamargo, Foro Asturias. Bueno. Acércate, acércate al micro, sí. sí.
4: Eh... Bueno, como ya hemos oído, la mayor herida que tenemos abierta en, en el municipio de Lanreo es, sin duda, el soterramiento de las vías de Febe. Que son unas obras que llevan iniciadas desde el año 2009 y eh, ya sabemos que recientemente hemos conocido la paralización del proceso administrativo iniciado en el 2018 y que iba a dar continuidad a unas obras que llevaban ya un año paradas. Por lo tanto, de nuevo el soterramiento entra en vía muerta. Eh, una muestra más de los incumplimientos y engaños que llevamos sufriendo ya mucho tiempo los habitantes de las cuencas y, concretamente, pues los de Langreo. Lamentablemente, pues tenemos más ejemplos y, sin ir más allá, tenemos el centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Barros, que que bueno, Carmen decía que ya estaba abierto y yo todavía no lo he visto. Eh, entonces, eh, estaba, yo de momento, hasta que no lo vea, no lo creo. Precisamente en el 2012 la ministra de Sanidad, Leire Pajín, vino a inaugurarlo y, y ahí sigue, ¿vale? Entonces, pues bueno, por otro lado tenemos también que el gobierno socialista del señor Areces, en coalición con Izquierda Unida en el octubre del 2010, cierra de forma unilateral y de espaldas al Ayuntamiento de Langreo y al resto de la sociedad langreana las piscinas de Pénjamo. Eh, todo ello motivado por una pasividad del peso del angreo que, que miró para otro lado. En eh, el angreo, la verdad es que no pretendemos que nos regalen nada, pero, pero no podemos permitir que nos arrebaten lo que es nuestro y permanecer de brazos cruzados. Por eso, en la Junta General, como desde el angreo, Foro es el único que desde el 2011 mantiene el compromiso de llevar a cabo un proyecto de futuro y sostenible para las instalaciones de la reguera, que actualmente se encuentran en ruinas. Por otro, la, por otro lado, el angreo no puede depender de la voluntad de personas y entidades privadas que están prestando sus propiedades para aliviar las dificultades de aparcamiento como ocurre en la actualidad en la calle Julián Duro y en Pomar, Es una solución transitoria y temporal y el Ayuntamiento de Langreo debe de reaccionar y adelantarse a eventualidades futuras y dar solución a las dificultades del estacionamiento y una de ellas es la construcción de un parque subterráneo como, como los que disponen en toda ciudad moderna. Por eso en nuestro programa llevamos la construcción de un aparcamiento subterráneo en los terrenos de la antigua Academia Mercantil. También impulsar los talleres del Conde, como el recinto multiusos y polivalente.
1: Tienes y, por, que terminar ya, vale, eh, pues, eh,
4: Y lógicamente tenemos eh, mucho interés en la zona rural. A continuación el ter tercer bloque lo, lo desarrollamos.
1: Muy bien, pues ahora abrimos ese, ese tiempo de unos 20-20 minutos para bueno, pues eh, volver a cruzar ideas en torno a estas propuestas de urbanismo, de recuperación de espacios y eh, zona rural. Luis Fernández.
0: Bueno, la verdad es que es un poco, un poco atrevido decir que el, el Centro Estatal de Barros está en marcha eh, teniendo en cuenta, como decía ahora Tamargo, que en 2012 la ministra lo vino a inaugurar y a día de hoy pues casi que lo podíamos haber convertido en, en un establecimiento más que quedaba ahí cerrado a, bueno pues para destruirse y acabar como, por ejemplo, las piscinas de, de Pénjamo. Eh, es verdad también que sí que es importante el tema del, del aparcamiento. Eh, hay muchos eh, pueblos, muchas zonas, eh, se me ocurre ahora, por ejemplo, la barriada de, de Pando, donde tienen bastante problema con, con el parking no a la hora de aparcar los coches y son partidarios de reactivarse sus zonas eh, a través de la eliminación de zonas verdes por aparcamientos. Y en eso en una zona más rural como es, eh, por ejemplo, eh, Pando, donde también eh, tienen volardos y tienen falta de, de mantenimiento porque la gente los arranca y, y la cuestión es que no tienen para aparcar. Y el centro, el centro urbano también presenta graves problemas de, de aparcamiento y sí que se podrían dar soluciones.
1: Carmen
2: Sí, bueno, eh, con respecto al, al centro de referencia estatal que parece que tanto polémica suscita. Es cierto que probablemente en 2012 haya venido Leire Pajín a a inaugurarlo, sí, pues, pero bueno, eso ya nos queda, ya nos queda un poco atrás. Lo que sí es cierto es que después de la inacción y la parálisis de del gobierno de Mariano Rajoy durante siete años, hombre, Carmen, con fin por se Dios. por fin se consigue eh, eh, revivir una orden ministerial que da eh, es la que de verdad es la es el impulso, ah, o es la lanzadera el del centro ¿no? de la referencia estatal y a partir de ahí las cosas empiezan a caminar. A partir de ahí las cosas empiezan a caminar. A día de hoy tenemos sí, firmada, a, firmada a día de, de hoy gobierno, tenemos un ger una gerente. De Mariano a, a, a día de hoy tenemos una gerente y un equipo directivo funcionando ya y, 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 y poniendo en marcha, como digo, ese centro a, a velocidades forzadas. Bueno. Eso con respecto al centro de referencia estatal, con respecto al, al soterramiento, a ver, hay que decir las cosas claras. Eso sí que es verdad que es verdad que lleva nueve años y que todos estamos eh, bueno muy hartos de ese agujero, pero ¿quién lo paró? ¿Quién lo paró? ¿Por qué no vinieron los fondos mineros para ese soterramiento? ¿Quién, de ¿Quién puso Os el dinero en el pleno, encima Carmen. de la mesa? ¿Quién puso el dinero encima de la mesa? en
3: el pleno. Perdona, María
2: Antonia, tranquila. ¿Quién puso no el dinero encima de la mesa? ¿Quién puso, ¿Quién puso el dinero encima de la mesa para, a, para sacar adelante la superestructura? El gobierno del Principado de Explica Asturias. ¿Por qué? Explica El gobierno del Explica, Principado de favor, Asturias. Por y por eso es por lo que está avanzando. Cierto que hay algún problema burocrático Y cierto que está dando problemas el tema de, de, de los convenios, de la adenda, de qué es lo mejor. Pero veces. también es verdad que eso no implica para nada en que la obra siga adelante y que la, y la consecución de la obra sea la ejecución total de la misma y su licitación, sin ningún tipo de problema, con que el convenio se negocie de manera posterior. Jesús Sánchez. Sí, yo...
5: Aclarar alguna cuestión. El, a ver, el, en, en esta legislatura eh, se han puesto a disposición eh, de los vecinos y de los vecines dos aparcamientos de una cierta importancia: el aparcamiento del, del antiguo cuartel de la Guardia Civil, creo que recordar que son ciento y pico places, y el de Julián Duro, que, que siento corregir al representante de foro. Tiene un carácter de continuidad, está firmado un convenio que nos permite asegurar que, bueno, que, que va a tener cierta, cierto tiempo de duración. ¿no? Es decir, evidentemente eh, la parcela no es la, municipal la es privada, y en un momento dado, da, sí, sí, pero pero, evidente, es. pero al, al firmar un convenio ellos en caso de que quisieran volver tendrían que hacer unas compensaciones. Quiero decir, uh -huh. que está eh, regulado, no es algo ahí provisional que de hoy para mañana se, se puede quitar. Y la idea, eh, como bien sabes, vamos a vamos a urbanizarla, ya está en periodo de licitación y ahí estamos hablando de 140, 150 places uh -huh. en, el, en el centro del, del municipio. Eh, sinceramente yo creo que lo que necesitamos es, eh, para mejorar el aparcamiento, son eh, políticas de otro tipo de políticas. Yo creo que hay en Langreo, para el volumen que hay, hay aparcamientos eh, suficientes suficientes lo que pasa que, que probablemente bueno pues eh, pa, todavía en la cultura de los vecinos y los vecines 200 metros 300 metros es un aparcamiento lejano cuando estamos hablando de en otros lugares sería prácticamente eh, un chollo ¿no? es decir por lo tanto probablemente tengamos que participar nosotros algo en, en, en resolver esa situación desde el punto de vista de la información y de la cultura al, hacia el ciudadano yo, Carmen, me sorprendes continuamente, o sea, es decir, me sorprendes porque tan exigente como eres con este gobierno, y estás en tu derecho, es legítimo, con cuando son asuntos que afecten a, a administraciones que gobierna tu partido, te diluyes, o sea, es decir, buscas excusas que, que son inexplicables, o sea, que, me, que nos estés contando a estas alturas responsabilidades del... De, sobre el sobre el soterramiento después de la del desastre de gestión tan importante que tuvo la administración central después de estar tres adendes. ¿Quién la llevaba a de... la Administración Central? Fue un desastre. ¿Quién llevaba a la
2: Administración Central un en ese desastre. tiempo? ¿Quién llevaba esa Administración? Pero es
5: que vosotros lleváis ocho meses. llevaba la
2: Administración Central? llevaba a la Administración Central? Lleváis ocho Mariano meses. Pero acláralo, acláralo. Lleváis ocho, meses, ocho acláralo, meses con el gobierno sí, de Pedro Sánchez. Ocho meses, tres ocho, tres ocho adendes. Meses, evidentemente, se hizo muchísimo más que en siete años. Déjame, pero si no llevamos Jesús, no no tipo de prisa en decirlo. por favor. Llevamos tres adendes. Lo único que no podéis Hacer,
1: lo único si que no podéis dejas... hacer es hablar Ay, claro, a la vez. No. Si porque me dejas, no, no te lo, lo explico. explico. Sí, ¿Me dejas?
5: Sí, sí, presenta. Y terminando ¿no? ver, ya, Jesús. Una, sí. dos y tres, hablo. Explica. Sí. Venga, pues a la tercera hablo. Mira, eh, eh, llevamos tres adendes. Tú sabes, porque participaste en el Pleno, es decir, también María Antonia, que aprobamos tres adendes, que eran tres propuestas realizadas por responsables del Gobierno Central para resolver ese tema. Cuando ya a la tercera. Eh, va a la, a la, al Ministerio de Hacienda, pues eh, alguien dice sí, sí, sí. que no sirve para nada y que hay que empezar de nuevo. Mm. Nueve meses tirados a la basura. ¿Quién es el responsable? Te estoy esperando que me digas, fulanito de tal, mm. político de mi partido, es un verdadero desastre. Dime eso una vez, reconozmelo una ver. vez. Vamos solo una vez, solo una vez, María Antonia. Y después, eh, no, a mí no me metas en este ajo, ¿eh? María Antonia, María ah, Antonia, ah, ahora vas a por mí. María Antonia, disculpa. <risa> Termina, Jesús, por favor. Eh, sí. eh, Carmen, Carmen, eh, mira, eh, sobre, el, sobre el centro neurológico, yo sinceramente, mira, eh, yo te voy a decir una cuestión y acabo. Mira, sí. será eh, se abrirá cuando el primer enfermo se pueda atender. Hasta ese momento, por favor, seamos humildes y moderados, claro porque la no historia somos. la claro historia no de somos. atrás nos impide... Pero eh... lo que no
2: negamos es la evidencia, Jesús, no neguemos la evidencia. Si en siete meses, en ocho meses, se avanzó muchísimo, reconozcala usted, aunque seamos su adversoria recono... eh, yo, eh, yo
5: natural, lo pero reconozcalo, eh,
2: pero si es que le gusta más... Eh, Fíjese si si es que ya la confundí
5: más... con María Antonia, imagínate, si se lo
1: reconozco. eso ya no es problema. María Antonia, Partido Popular. Sí.
3: Vamos a ver, yo quiero mmm, decir una cosa. El Gobierno de Mariano Rajoy dejó unos presupuestos aprobados, con dotación económica, tanto para el Centro de Referencia Estatal, que por cierto, vamos, esto y ayer de Aurora Boreal, hay que escuchar que la orden ministerial la firmó el Gobierno Socialista. Hay que se tocarles narices, porque ya era lo que me faltaba por escuchar eh, de este tema. Continúo. Se dejaron unos presupuestos con dotación económica, tanto para el centro de referencia estatal como para el soterramiento. Presupuestos que su partido, Carmen, tu partido, votó en contra y que después de la moción de censura se apropió de ellos, porque no los erogó, no, no, continuó con ellos. Lo que no supieron hacer o no quisieron hacer, yo más bien me inclino a pensar lo segundo, fue desarrollar los presupuestos y ejecutarlos, porque las partidas presupuestarias estaban. En relación al soterramiento, ya tardábamos en sacar a relucir el famoso convenio de fondos mineros. Efectivamente había un convenio de fondos mineros, 50 millones de euros para la obra. Ustedes se jactan de decir que fue el gobierno del Principado el que cargó con el coste. ¿Saben ustedes cuántos plazos cumplieron de ese convenio? El primero. No cumplieron ninguno más. ¿Sabe usted que existe una sentencia que está ahí, para leerla, ¿eh? en donde, mmm, en donde les, les dicen que el convenio se anula por incumplimiento? Por incumplimiento no solo de los plazos, sino también del objeto del contrato. Y recemos... Recemos para que no nos pidan la devolución del primer pago de los 12 millones que se hizo. Recemos. La situación actual, se ponga usted como se quiera poner, es que llevamos tres modificaciones del convenio, a instancia suya una vez tomada posesión, tomado posesión Pedro Sánchez, y que la, la última fue dar cuenta en un pleno vergonzoso de, que, de, de la última modificación al convenio y se nos dijo que ya no valía para nada. Se nos estaba dando cuenta el pleno de algo que no valía ya para nada yo creo que hay que reflexionar y reflexionar seriamente sobre este asunto.
1: José Manuel Tamargo
4: Sí, bueno eh, ha salido a, a aquí a colación el tema de, los, de, los, de las ayudas de los fondos mineros en ese sentido yo creo que ha sido una pérdida muy grande la que hemos tenido en este municipio esa, esas ayudas que realmente tenían una finalidad que era la reactivación la reactivación de la, de la actividad vamos a hacer así, la sustituir la actividad minera por otras actividades que nos dieran una, una, nueva, una nueva vía de ganarnos la vida. Eso no ha pasado. Y, y en estos últimos días, estos últimos días que han salido la, bueno, la, la aprobación de los fondos mineros, hay, en ese sentido sí que estoy de acuerdo con Jesús, una cosa que, que ha dicho, que no, no, no es de recibo que los fondos mineros vayan dedicados a, a cosas que no, que no tienen sentido. No tienen sentido. Los fondos de la... Los fondos mineros deberían de tener una, fun una función y esa función es la de reactividad la actividad económica del municipio y no la de urbanizar o la de pagar un eh, el desagüe o, o arreglar saneamientos no tiene sentido. ¿vale? A,
5: a mí me parece muy importante el, ese aspecto o sea decir porque define un, un poco el periodo el, 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 cómo se cómo se establecieron les, la, los fondos mineros. Que nacieron para reactivar económicamente y se convirtieron en un sustituto de las inversiones de otras administraciones, lamentablemente. Es decir, es, y eso es algo que, que todos, yo asumo mi responsabilidad, evidentemente, ¿eh? decir, a pesar de que fui muy crítico, de que siempre, pero yo te, debería probablemente a lo mejor haber eh, hecho más por resolver esa situación. Pero ¿sabéis lo que pasa siempre? Que, por ejemplo, os pongo el ejemplo ahora. Eh, Sabéis que reivindicamos, porque además lo llevé a la, la institución, el que, el que no íbamos, incluso eh, eh, llegamos a, a poner en la posibilidad de demandarlo judicialmente. Bueno, pues, ¿qué hicieron? Bueno, pues, eh, me co cogieron unos unos proyectos que no entraben y, de alguna manera, pues, voy a reconocer que casi me, me acallaron. O sea, porque yo no voy a pelear por por intereses de otro municipio, aunque deberíamos conjuntamente todos defender los intereses de todos. En el sentido que decía el representante de Fora.
0: Luis Fernández. Bueno, yo creo que más allá de gobiernos de Mariano Rajoy, de gobiernos de Pedro Sánchez que se nos están yendo las cosas un poco a nivel nacional lo que sí que nos gustaría escuchar a, a todos los aquí presentes es la, la garantía de que en, en el hipotético caso de que gobierne el Partido Socialista en Langreo la garantía de, y las bueno, la, la confianza que va a depositar el Partido Socialista a la hora de finalizar esa obra de, de soterramiento que es lo que está centrando el debate más allá de si firmó la orden ministerial uno otro y garantizar el, el fin de la obra y que esa zona pueda ser una zona eh, urbanizable, que puedan disfrutar todos los vecinos del Angreo Centro y, por ende, el resto de vecinos del Concejo del Langreo. Carmen. Sí,
2: bueno, yo puedo aclarar, a ver, el tema del, del soterramiento, sí que hay problemas burocráticos, vuelvo a repetir, hubo problemas con la adenda, porque se, se se dieron cuenta que el convenio que estaba firmado, pues, jurídicamente no era el adecuado, y entonces tuvieron que hacer una adenda modificativa para la encomienda de gestión a DIF, y posteriormente y, y posteriormente se dieron, cu eso lo hicieron para que fuese como más ágil. Muy Cuando meses. llega el Ministerio Pero de Hacienda, el secundaria. Ministerio de Hacienda dice uy, pues esto no nos vale, porque bueno, los jurídicos a veces, pues, pues eh, este ponen sus problemas. De verdad, el jurídico el Popular, de la, el cuando jurídico reclamabais de
3: Hacienda, la superestructura. Por favor, María Antonia. No, ni por el, favor, ni el, favor, El
2: jurídico de turno, pues dijo, no, aquí hay que hacer un convenio nuevo. Pero es que independientemente del convenio, independientemente de los temas burocráticos, jurídicos, administrativos, que haya las trabas, que el compromiso del Partido Socialista es firme en el avance de ese soterramiento Eso está claro. Y la, y la obra, es más, voy más, el, la obra se puede no, no, licitar de igual manera, independientemente de que la negociación del convenio Vaya un poco posterior. Y yo ahora quiero sacar a coalición un tema que para mí es muy importante. Mira, sí, muy breve, pero muy importante. El 7 de junio de 2016 se firma un acuerdo en defensa de la minería, del carbón y de las comarcas mineras. ¿vale? En ese convenio firman los partidos políticos, y en cambio no firma ni el PP ni Izquierda Unidos Podemos. Aquí están. Tenemos las firmas de todos, sindicatos. Por las comunidades autónomas, todas, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, por las comarcas mineras, ACON, Carmen, EURACON, por, las por los partidos políticos, PSOE, P Ciudadanos, Foro Asturias, que todos,
1: Carmen, sí. excepto
2: PP y Unidos Podemos. En sí, estos sí. fondos, en esta reactivación de las comarcas mineras, también iban los fondos del soterramiento, hombre, también iban los fondos del soterramiento. Sí, hombre. Si hubiésemos sí, sí, querido sentencia, dar sentencia sí. hubiésemos firmado esto. Sentencia y si de no de es, es la
3: demagogia
1: sí, claro. Demagogia la hacéis vosotros No, le, to le toca el turno a María ah, Antonia perdón, sí, sí, No, perdón, pero... no,
3: ya, ya... ya... <risas> que Demagogia, nos ¿no? dicen demagogia Que me parece muy bien Saca todos... Saca todos los acuerdos Que quieras Y yo te digo, soterramiento Presupuesto, Es que ya vinisteis con la primera modificación. Vinisteis diciendo que ibais a más a más. Que no solo eran las obras del soterramiento. Que ibais a hacer no sé qué actuaciones a lo largo de toda la vía. Lo que siempre hace el Partido Socialista. Pero si lo hicisteis con el nuevo langreo. Que cada proyecto que venía para el nuevo langreo era un proyecto a mayores y a mayores. Grandes proyectos muchos. Después tenemos los pufos que tenemos.
4: Sí, bueno, yo creo que aquí estamos hablando mucho de dinero. Eh, muchos fondos han venido, estamos viendo, eh, llegan un dinero, llegan de, de Europa, llegan de un lado, llegan del otro, pero realmente eso no se ha plasmado en ninguna iniciativa que haya creado empleo y, y a largo plazo en, en la región. Y así nos va y así nos luce el pelo. O sea, realmente eh, han pasado por aquí cientos de miles de euros, eh, cientos de miles de euros que han gestionado en cursos de formación, en cursos de no sé qué, en, no sé, en empresas que, que de repente... Eh, han recibido una subvención y de repente ya desaparecieron. Tenemos ahí el ejemplo de Alas Aluminium, tenemos el ejemplo de Ventura 21, tenemos muchos ejemplos. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque el dinero no es el problema, por lo que estamos viendo. Lo que faltan son ideas. Lo que faltan son ideas y, y gente que tenga, eh, pues, la. Pues, que cambie un poco la visión de juego. Esta, los dirigentes que hemos tenido hasta ahora no han sabido llevarnos por un camino correcto y a la vista está. Entonces necesitamos una visión nueva, una visión diferente que nos lleve por otro camino, que nos lleve a un camino de la reactivación económica por, por bueno de otra de otra manera, viendo atrayendo empresas de otros sectores, eh, poniendo el foco en otras actividades económicas. En definitiva, cambiar.
1: Muy bien. Bueno, habéis consumido, hemos consumido casi los 20 minutos de este bloque, todavía quedan unos 5 para que eh, hagáis una última valoración siguiendo este orden que, que teníamos. Eh, por lo tanto, para cerrar el asunto, Luis Fernández.
0: Bueno, pues por cerrar y, y cambiar el tema y desenfocar hacia otro, hacia otro lado. Eh, como decíamos también, las piscinas de Pénjamo eso sí que es una cosa que tenemos que tener eh, muy en cuenta, que debemos de recuperarlas y que ahí también tuvo bastante que ver el Partido Socialista, a mala suerte, porque cuando se cerraron las piscinas eran los que gobernaban y en ningún momento se les vio defender eh, la continuidad ni de las piscinas de Riaño ni de las piscinas de, de Pénjamo. Eh, lo que consiguieron fue que se destrozasen y que luego, después de destrozadas, se tuviesen que invertir eh, más dinero en su recuperación. Entonces, mmm, bueno, es un poco difícil calibrar que se ahora garanticen la recuperación de esas piscinas cuando las dejaron morir.
1: Un minuto ya para cerrar este asunto. Sí, Carmen Herbesú, bueno, no Partido cierto Socialista. Lo que
2: dice es rápidamente decir que sí que es cierto que el, eh, el Principado tenía tres equipamientos deportivos y en un momento dado eh, bueno, pues decidió que uno de ellos eh, se pasase al Ayuntamiento con una encomienda de gestión. Se intentó negociar un convenio que por aquel entonces el Partido Socialista no era mayoritario en el Ayuntamiento de la Greo y como digo, ese convenio con esa encomienda de gestión para que las piscinas siguen abiertas y no las llevasen, se llevaron, se llevó al pleno tres veces y por tres veces salió eh, eh, con los votos en contra del partido popular y del partido y de izquierda unida que ya sabemos que son una pinza que funciona mucho en el ayuntamiento de Langreo pues se, se, se volvió para atrás bueno, independientemente bueno. independientemente de esto con el tema del soterramiento dejar dejar claro sí, sí. Que, que el compromiso es firme y a mí lo que me extraña es que eh, Jesús no ponga en valor que después de siete años de inacción del gobierno del Partido Popular, que no le hemos visto ni en un momento eh, protestar, que con ocho o siete meses del gobierno socialista salgan todos los males del mundo. Es decir, en siete, en siete, memoria, en Carmen, siete ¿eh? meses, en ocho meses se avanza de, eh, una, eh, eh, a velocidad de vértigo y es cuando se protesta.
5: Hombre, pues no, no parece muy lógico.
1: Último minuto, Jesús Sánchez.
5: A ver... <risa> <risa> A ver, mi, mi, esa, esa amistad secreta que me, de la que me denuncia Carmen, pues mira, Carmen, yo aspiro a, a cambiar esa relación eh, con el Partido Socialista, de verdad, lo aspiro, re, aspiro realmente a tener un mayor entendimiento, pero claro, para tener ese entendimiento, Carmen, eh, tenéis que en Langreo... Eh, ...mostrar que por encima de los, eh, de los intereses de partido... ...de defender a la administración regional, a la administración central... ...están los intereses de los langranos y langranas... ...y hasta ahora no lo habéis demostrado... ...hay hielo que nos diferencia... ...evidentemente seguro que nos pondremos de acuerdo en otras políticas... ...cómo no nos vamos a poner en política impositiva... ...en, en políticas sociales... ...pero nos va a separar, separar eso... es decir ...tenéis que asumir esa realidad... Y, y si asumís esa realidad, probablemente eh, las diferencias que, que tenemos eh, pues, eh, se aminorarán. Yo no voy a aceptar, pase lo que pase, que gobierne quien gobierne, esté en mi partido o no esté mi partido, que los intereses de los ciudadanos queden por detrás, Carmen. Y vosotros, desgraciadamente, sí lo hacéis. No, Jesús, no.
1: Turno para María Antonia García del Partido Popular para cerrar este segundo bloque. Un minuto.
3: Pero yo pediría a, a Carmen, el Partido Socialista, por Dios, que se os pase el disgusto eh, de no haber gobernado estos cuatro años, hombre. Lleváis cuatro años de berrinche. Cuatro años de berrinche. Eh, Hablas de una convivencia o de, o de pinza de, del Partido Popular eh, con Izquierda Unida Somos. Pero vamos a ver, pero si los que les votasteis unos presup unos presupuestos, fuisteis vosotros. Nosotros sistemáticamente fuimos crítico con el modelo de gestión y con el modelo presupuestario que presentaba Izquierda Unida. Vosotros no. Vosotros siempre hicisteis el, el bueno... En el, estos cuatro años no Hoy vamos, partido mañana venimos, probó. hoy decimos y después dejamos de decir. Hombre, yo quiero cerrar este bloque ya... Con que impulsaremos la construcción de un parque en La Felguera, con que seguiremos reclamando la construcción del Palacio de Justicia, mejoraremos el, apar el aparcamiento del entorno del hospital, eh, desbloquearemos la situación en La Reguera, soterramiento y centro de referencia estatal.
1: Y vamos a cerrar este segundo bloque con José Manuel Tamargo de Foro Asturias. Tienes un minuto, José Manuel.
4: Sí. Bueno, yo, ante todo lo que hemos escuchado aquí, eh, sí que me queda una cosa clara. Y es que los problemas de langreo son tantos y tan complicados que o nos ponemos todos a remar en el mismo sentido o no vamos a lograr nada. Entonces, independientemente de las diferencias que existan en los puntos de vista que hemos tratado, hay una cosa muy clara. Tenemos eh, un langreo eh, en decadencia, donde la gente se nos va y, y hay que remediarlo de la manera que sea. Y yo creo que el primer, la primera la primera piedra la tenemos que poner todos juntos.
1: Muy bien, pues consumimos ya dos bloques de, de este debate entre los principales partidos que optan a la Alcaldía de Langreo en las elecciones del próximo domingo, del próximo día 26 de mayo. Son la una de la tarde y 11 minutos. Es un debate que estamos manteniendo en directo en Radio Langreo, RPA Cuencas Mineras. Nos quedan eh, al menos otros dos bloques uno, el que viene a continuación, el tercer bloque, en el que pedimos propuestas para evitar la despoblación, modelo de, de municipio. Y también fruto del sorteo que hacíamos al inicio del, del debate, antes de comenzar el debate, eh, abre este turno el Partido Socialista, continúa el Partido Popular, Foro Asturias, unidas por Yangreu y Ciudadanos. Carmen Arbesú, Partido sí. Socialista, modelo de, de municipio. Sí,
2: gracias. Hay que diseñar un modelo de municipio atractivo, que sea un langreo para vivir y un langreo para trabajar, con buenos servicios, un municipio limpio y con una buena oferta cultural. Tenemos que conseguir que la gente que trabaje aquí, que viva aquí, ¿eh? que la gente que trabaje en el hospital de Valle del Nalón, en el conservatorio, en los institutos, en distintos colegios, que pueda ver al langreo como un, un municipio pues, para, quedarse, para quedarse a vivir. Y, y tenemos un municipio muy bien comunicado, en la zona centra a pocos y eh, escasos metros de la capital y además no tenemos ni los atascos de entrada ni salida que pueden tener otras ciudades a lo mejor más grandes entonces tenemos que hacer de eso un atractivo eh, mantener las escuelas de, de, de las cinco escuelas que tenemos de cero a tres años es importante y es un compromiso del, del partido socialista eh, sí que es verdad que no existen recetas mágicas y que el, el, la despo, el despoblamiento no solamente lo es en langreo sino también en asturias y en la en la zona norte, en la zona occidental. Pero por eso nos parece importantísimo contar con una eh, estrategia estatal, porque esto ya excede un poco de la competencia municipal. Y el gobierno socialista aport, apuesta por esa estrategia estatal, promoviendo el desarrollo económico, extendiendo servicios a zonas rurales y aplicando incentivos fiscales para, para fijar la población en la zona rural. Y, por supuesto, impulsar la conciliación. Adrián Barbón, que es el candidato nuestro a la, a la presidencia del gobierno de, de Asturias, eh, se ha comprometido a nombrar un comisario demográfico para coordinar todas las políticas que se lleven a cabo, tanto desde el Gobierno de, de Asturias, eh, coordinándolas con, el, con las políticas, con las mismas políticas del Gobierno eh, de España. Y eh, desde luego nos, a nosotros nos parece importantísimo formar parte del área metropolitana como cabecera de una comarca de más de 70.000 habitantes. Debemos de ser el conector natural entre la comarca
3: y el resto del área metropolitana.
1: Muchas gracias. María Antonia García, Partido Popular. Dos minutos de propuestas.
3: Gracias. Langreo ha recibido este año la mala noticia de que hemos bajado de los 40.000 habitantes. A esta realidad hay que añadir el paro y el envejecimiento de la población. Necesitamos revertir la situación, darle un giro radical. Yo creo que la clave está en el, en el empleo. Debemos favorecer la confianza de nuestro tejido empresarial para que vean al angreo como una oportunidad de inversión y de asentamiento de empresas. Deben percibirnos como parte de la solución y no como un obstáculo. Por eso, entre nuestras medidas económicas apostamos por el impulso y la ayuda a los emprendedores y a la economía social, por eso queremos crear un espacio de coworking o trabajo colaborativo, y por eso daremos a conocer nuestros espacios industriales y también estableceremos medidas de apoyo a nuestros profesionales del comercio y la hostelería. Lo normal es que las personas prefieran asentarse cerca de su lugar de trabajo y la mejor medida para conseguirlo es hacer un langreo atractivo, que genere empleo, que proporcione facilidades para que los empresarios nos tengan en cuenta cuando decidan iniciar su actividad o ampliar eh, su empresa. Pero el langreo no solo debe ser un espacio idóneo para trabajar, también debe ser atractivo para vivir. Debemos dotarlo de servicios que favorezcan ese atractivo, facilidades de aparcamiento, oferta deportiva, cultural y de ocio, y en este punto manifiesto nuestro apoyo a la continuidad del Conservatorio de Música del Valle del Nalón. Queremos un langreo moderno, enganchado a la sociedad del siglo XXI, un langreo en definitiva que deje de languidecer debido a las políticas de izquierdas que nos han abandonado a nuestra suerte. Yo quiero un langreo vital y en ebullición, que vuelva a ser ejemplo
4: y que recupere el tiempo perdido.
1: Muy bien, muchas gracias eh, María Antonia. Continuamos, eh, turno para José Manuel Tamargo de Foro Asturias. Sí,
4: en Foro creemos firmemente que la base de todo es la creación del empleo. Sustituir las actividades económicas del Consejo que se han perdido por otras distintas generará nuevas oportunidades de empleo a nuestros jóvenes y detendrá el éxodo de población. Pero también debemos cuidar lo que ya tenemos, mediante medidas de ayuda a la modernización del pequeño comercio y la potenciación del consumo local en comercios y plazas de abastos, sin olvidar el medio rural. Para Foro, para Foro, la zona rural siempre ha sido importante, pero en estos momentos que estamos viviendo con políticas de energéticas de descarbonización, cierres de, de centrales térmicas y deslocalización, la actividad rural adquiere una mayor importancia si cabe. La Administración local debe dedicar el tiempo y los recursos que el medio rural de Langreo necesita para su correcto desarrollo y potenciación como actividad productiva y turística del Consejo. Por esa razón... Desde Foro planteamos la creación de oficinas municipales en aquellos núcleos rurales donde haya una mayor carga ganadera a fin de facilitar los trámites de nuestros ganaderos relativas a altas, bajas, nacimientos, etc. Ayudas a la contratación de internet y formación en nuevas tecnologías a jóvenes ganaderos. Realización de dos grandes ferias ganaderas de carácter semestral de ganado vacuno y equino que faciliten la salida de producción del sector ganadero del Consejo. Fomento y potenciación de la agricultura en el Consejo con muestras de productos hortofrutícolas de temporada creación de huertos municipales de adjudicación bianual, instalación de un centro municipal de limpieza y desinfección con horario diario de apertura y totalmente gratuito para aquellos remolques y vehículos dados de alta en el concejo, agilidad en las licencias municipales y exención de la licencia de obras municipal en un porcentaje elevado en aquellas restauraciones de vivienda que tengan un objetivo de fijación de población joven en los núcleos rurales. Langreo debe promocionar su zona rural. La falta de oportunidades de trabajo industrial hace ahora más necesario que nunca potenciar el peso de la actividad agrícola ganadera y el turismo rural en el Concejo. La caída demográfica de Langreo debe combatirse también desde la zona rural.
1: Pues muchas gracias. Eh, turno ahora, dos minutos de propuestas, modelo de, de municipio. Jesús Sánchez, unidas por Bien, Langreo.
5: Langreo eh, tiene potencial, es un gran municipio. Es decir, eh, eh, no podemos eh, caer en el, en el pesimismo, tenemos eh, que conseguir que, que el, ese lugar que todos los que estamos aquí y todas... Eh, amamos y además peleamos por él diariamente, se convierta en un lugar atractivo para más gente, para la gente que no tiene ese apego como, como tenemos todos y todas. Y para eso, evidentemente, necesitamos hacer esfuerzos. Eh, es decir, algunos se hicieron en estos cuatro años, de mejora urbanística, de, pues eh, con inversiones, pero la capacidad que tiene el ayuntamiento ya reducida. es reducida. Por ejemplo, por decir algunos datos, se han invertido pues, un millón de euros en mejora del, de los centros educativos. Eh, se han invertido más de un millón de euros en eh, pavimentación en zona urbana y en zona rural. Eh, eh, un millón doscientos mil euros en mejora de parques. Eh, es decir, eh, se ha trabajado en temas relacionados con el ahorro energético para mejorar el, la, el alumbrado eh, público. Quiero decir, eh, pero. Eh, pero es insuficiente, evidentemente, y lo asumimos, lo asumimos con humildad. Es decir, los medios municipales son los que son y resulta complicado eh, ayudar a resolverlo todo. Es decir, pero evidentemente eso unido a políticas que, hablamos, que, que antes hablábamos de reactivación tiene que hacernos que eh, los vecinos y vecinas que están eh, hoy no se vayan y eh, a poder ser, captar población. Tenemos capacidades suficientes para poder pelear por traer población que se están ubicando en otros lugares muy cercanos al municipio, en Siero, en Noreña. ¿Por qué no? Simplemente tenemos que tener voluntad y buscar medios para conseguirlo. Eh, insisto, hay eh, el, el plan está claro, lo único que necesitamos es buscar fondos para ponerlos en marcha.
1: Muy bien, eh, Luis Fernández, Ciudadanos.
0: Nosotros creemos que el Langreo debe ser el municipio líder, un municipio donde se pueda establecer cualquier persona y que crea en Langreo como el mejor lugar para crear una familia que tenga futuro, que tenga empleo y que tenga garantías sociales. Nos gustaría fomentar el, la utilización de las escuelas de, de 0 a 3 años para aquellas eh, familias que, que tengan hijos y bonificarlas durante los primeros seis meses de, de atención a, a los niños. Eh, también plantear un plan alternativo de ocio para los más jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y los 16 años en el que se tengan en cuenta actividades culturales y lúdicas adaptadas a esas eh, edades concretas. Garantizar la protección social de las personas mayores, teniendo muy en cuenta que en nuestro municipio hay muchas eh, personas mayores, hay muchas vecinas y vecinos que viven solos y que debemos de, de estar a su lado, debemos de garantizar a través del ayuntamiento que van a tener ayuda a domicilio y vamos a fomentar que utilicen eh, los centros sociales, el tejido de centros sociales que tenemos también en el municipio que es amplio y que les da, les da vida. Además de tener una estructura en la que prime la comunicación directa con el ciudadano, a través de diferentes canales, de comunicación que a día de hoy no tenemos abiertos pero que se podrían eh, abrir como son las redes sociales o un whatsapp ciudadano en el que los vecinos y vecinas puedan hacer llegar las diferentes deficiencias que van encontrando en, en las zonas del, del consejo. Un consejo que debe ser eh, modelo en transparencia donde la transparencia sea la base de todos y por la que apostaremos eh, publicando a través de la página web del, del ayuntamiento los diferentes contratos que se realicen eh, con bueno, pues, contratos de servicios, contratación de personal, así como la adjudicación de otro tipo de, de servicios. Hay que apostar por un langreo eh, seguro, un langreo en el que queremos crear un cuerpo de serenos que garantice la tranquilidad en aquellos barrios más conflictivos o en los que bueno, sufren eh, más eh, con determinadas eh, inquietudes. Además también de garantizar la contratación y aumentar el cuerpo de policía local.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, después de estos diez minutos de, de protestas, al igual que hicimos en el resto de bloques, abrimos un tiempo para, para debatir, para que crucen las eh, las propuestas que, que quieran. Mantenemos ese, ese orden que, que establecíamos al, al inicio. Por delante unos 20 minutos, eh, más, o menos, más o menos no, 20 minutos eh, como mínimo para poder eh, desarrollar ideas. Carmen Arbeso.
2: Sí, bueno, eh, yo quiero dejar claro, ya que salió el tema de la postura de, del Partido Socialista con respecto al conservatorio. Nosotros apostamos tanto por el centro del conservatorio como por la plantilla municipal, por los trabajadores del ayuntamiento. Yo quiero dejar claro que en un momento dado, cuando esto se debate en la mancomunidad, todos los partidos políticos, todos, incluido el Partido Popular, estaba también de acuerdo en este tema. Aquí tenemos declaraciones de su portavoz, que decía eh, en aquel entonces a Alfonso Orbiz, estoy hablando de febrero de 2018 eh... El PP urge al Principado a asumir la gestión del conservatorio como establece la ley, decía por aquel entonces. Y decía también, estamos de acuerdo con la postura oficial de la Mancomunidad y de sus informes jurídicos. Y también decía, la solución está clara, señaló el portavoz del Partido Popular, Orbiz. Recordó que la Mancomunidad solicitó incluso un informe jurídico externo y las conclusiones son rotundas. No hay otra alternativa, entrecomillado. El Principado debe hacerse cargo del conservatorio profesional. Y a ver, a mí me parece... Me parece bien que ahora hayan cambiado este tema, bueno, no bien, evidentemente, pero me parece legítimo, pero desde luego no honesto. Y yo quiero, quiero dejar bien claro y no jugar con, porque aquí estamos hablando de un centro de referencia cultural muy importante de la zona y de unas personas trabajadoras y que el Partido Socialista desde luego tiene ese apoyo firme al centro y a los trabajadores y trabajadoras.
1: María Antonia, Partido Popular.
3: Bueno, lo primero que quiero decir es que es evidente después de las intervenciones de todos y cada uno de nosotros que, que bueno que hay una idea global y una idea común de progreso para, para el angreo. Y ahora mira, Carmen, voy a decirte una cosa. Tienes un poco de memoria selectiva. Efectivamente, Alfonso Orbiz, nuestro portavoz en la Mancomunidad, eh, dijo eso. Eh, nosotros... Eh, ¿Cómo no lo vamos a decir? Si fuimos los que hicimos la ley, ¿cómo no lo vamos a decir? Claro que sí. Lo que pasa es que obvias, eh, muy convenientemente, que a la mancomunidad nadie lo obligaba porque de hecho en los estatutos que se reformaron eh, en la anterior legislatura, se decía que aquellos servicios que no fueran propios de, las de la Mancomunidad, en este caso de la Mancomunidad del Valle del Nalón, quedarían de forma transitoria y se seguirían prestando de forma transitoria. Nosotros lo que siempre defendimos es que una competencia delegada tiene que venir acompañada de su financiación. Siempre lo defendimos y lo seguimos defendiendo. Lo que no podemos defender de ninguna manera ¿Eh? es que por el empecinamiento del gobierno socialista que también gobierna en la mancomunidad se haya judicializado un asunto que además vuestro propio consejero en el Principado nos daba la razón nosotros siempre mantuvimos que no se había agotado la vía del diálogo y de la negociación política que judicializar un asunto como este lo que va a conllevar es que cuando salga una sentencia guste o no guste va a haber que cumplirla y vuestro propio consejero estaba dispuesto a retomar el diálogo y la negociación. Pero vosotros, RQR, R, seguís insistiendo en judicializar el asunto. Bonita manera de defender la continuidad del conservatorio.
4: José Manuel. Bueno, siguiendo con este tema, desde el Foro nuestra postura siempre ha sido que eh, hay, hay otros ejemplos en otras zonas de la, de, del país. Y, ...y al final se han solucionado con diálogo... ...entonces ahí sí que apelamos a, al diálogo y, a, y al sentido común... ...espero que con esas dos premisas... ...se llegue a un puerto en este asunto... ...pero bueno, cambiando un poco de tema... ...y haciendo alusión a las, a las cosas expuestas por Jesús... Eh, sí es verdad que en los últimos meses hemos visto mejora en parques... Eh, ...se ha pavimentado, se han hecho bueno, muchas cosas... ...pero realmente han sido en estos últimos meses... Es decir en cuatro años de legislatura eh, han concentrado todas las todas las obras o todas las mejoras. Parece parece claro que como que tiene, hay una intencionalidad en hacerlo muy cerca de las elecciones. Para poco es, es mi impresión personal. Eh, parece claro que es como que se hace así un poco para que haya el recuerdo el recuerdo reciente de, de lo que hemos hecho por, por Langreo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pienso que ...que quizás eh, los langreanos merecemos un poco más de, de sentido común... ...a la hora de, de organizar y, 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 bueno, y dirigir las obras. Y por otra parte... Eh, Comentabas también el tema de que hay voluntad y hay medios y falta el dinero. Yo creo que hemos visto, el debate que hemos tenido anteriormente, que el dinero no sobra. No, no sobra, pero tampoco falta. Es decir, nos llegan financiaciones de fondos mineros, nos llegan financiaciones de Europa, nos llegan financiaciones tal, pero al final nos faltan ideas.
1: Jesús Sánchez, unidas por Jean -Greux.
5: Bien, por, por contestar... Eh, eh, bien... Eh, lo que pasa allí es que normalmente las eh, inversiones que nos vienen de fuera vienen muy incosetadas, vienen muy eh, eh, diseñadas por alguien que normalmente no vive en las comarques mineras y que establece por arriba pues eh, dónde se van a gastar esos fondos. Ese es uno de los graves problemas. O sea, Necesitamos que los ayuntamientos, es decir, que los vecinos, los vecinos de Langreo, se tengan más en cuenta a la hora de diseñar ese tipo de políticas y desgraciadamente hasta ahora eso eh, no se hizo. Eh, a ver, yo sinceramente me gustaría eh, eh, poder expresar eh, eh, con, con rotundidad eh, algunos aspectos en los que se fue trabajando. Eh, por ejemplo, en temas relacionados con, con transparencia, quien está aquí deberían reconocer el trabajo inmenso realizado por... Eh, el modernizar eh, todos los procedimientos eh, administrativos que son el elemento fundamental para ahora ser un ayuntamiento transparente y participativo. Sin eso, y es inviable. O sea, es decir, eh, era puro voluntarismo. Hoy y es posible que eh, el, cuestiones que podía que, que antes eran una intelequia, hoy se puede desarrollar. Eh, eh, la participación ciudadana en las decisiones municipales con la con el trabajo realizado en estos cuatro años eh, son posibles, por lo tanto y aparte no lo decimos nosotros, ¿eh? lo dicen las estadísticas, somos el quinto o sexto ayuntamiento en transparencia de Asturias o sea, es decir, tampoco hay que estemos tan tan mal, evidentemente eh, necesitamos mejorar porque yo creo que en, en ese aspecto hay que trabajar siempre ¿eh? siempre y cada vez más es decir, eh, y acabo, acabo con una cuestión, el conservatorio eh, sinceramente Manetonia creo que, que vino por un problema y lo digo con sinceridad y es ahí mi impresión y después si si puedo lo desarrollo por una por un problema que había dentro del Partido Socialista por unas diferencias entre dos sectores del Partido Socialista un, un sector vamos a llamarlo el sector barbón Madre y el mía. sector eh, Javier Gobierno Regional, mía, sinceramente, Jesús, yo creo que bien por ahí. Evidentemente, yo ahí por me posiciono antes que usted diga antes eso a estas me alturas. Eso, déjeme acabar, hombre, que, usted que diga acabo. eso Yo me posiciono en este tema con eh, lo que defiende, vamos a decirlo así, el sector eh, barbón. No hay, actores, se tenga, pues, no hay sectores, ¿eh? <risa> en mi Luis. partido no hay sectores,
2: En eh? mi partido no hay sectores, Jesús.
1: Luis.
0: Bueno, en el tema de, del conservatorio, que ya todos han dado su opinión, desde Ciudadanos se propone una solución eh, y una salida negociada, porque al final los políticos están para solucionar eh, problemas. No me no... hagas
5: gestos que no se ven en la radio, no se ven. Está diciéndome la portavoz que tengo mucha cara. Luego, pues luego dígalo por el. Es que tienes por el mucha tabo. cara, Jesús. <risa> no interrumpir. Que sí, que sí. Sí. Un poco. O sea, sería bueno que no perdiésemos los nervios y que fuésemos educados. No, estamos ¿vale? muy tranquilos. Sí. A ser sí, yo...
1: Luego, luego, o sea, luego. Cada año
5: no creo que me destruimos lecciones de educación. Eh, no, bueno. que ni ah, me, vale. ni me... Pero, Vamos, por supuesto. Luego,
1: mucho. luego continuamos. Luis Fernández. Bueno,
0: como decía desde Ciudadanos, para un centro como es el Conservatorio, que tiene historia, tiene calidad y tiene proyección, lo que proponemos es una solución y una salida negociada, porque los políticos al final están para solucionar problemas y no para crearlos, y la única solución eh, se obtiene a través de la palabra, a través del diálogo y a través de las conversaciones tranquilas, exposición de problemas y al final se puede llegar a, a conclusiones.
1: Carmen.
2: Sí, a ver, yo quiero dejar claro este tema, vamos a ver el tema de, de, de que un juez pueda determinar los designios, un juez no puede eh, pronunciarse ni más ni menos que eh, en los términos de los que la demanda se, de, se pide, ¿Eh? no puede ir más allá, es cierto que yo soy abogada y evidentemente todos decimos que es mucho mejor un mal acuerdo que un buen pleito y en, ahí, en eso estoy de acuerdo estamos todavía muy a tiempo para llegar a un acuerdo y para poder solucionar ese tema, de todas maneras la demanda o la sentencia que saliese en, en un futuro y que esperemos que haya un acuerdo anterior yo, antes. Es más, yo estoy convencida porque Adrián Barbón seguro va a ser presidente del gobierno del Principado de Asturias y en su ánimo está evidentemente llegar a un acuerdo en ello, eh, pero... Pero, como decía, lo único que puede que puede determinar es eh, de quién es la competencia, ni más ni menos. Ahí no está en peligro ni el centro ni los trabajadores, de quién es la competencia, ni más ni menos. Y repito otra vez que estoy completamente segura y convencida de que llegaremos a un acuerdo mucho antes de que haya esa sentencia.
1: María Antonia, Partido Popular.
3: Eh, ¿De quién es la competencia? Efectivamente, eso es lo que está en litigio. Pero si la competencia, el juez determina que la competencia es el principado, ¿puede usted garantizar, o el señor Barbón garantizar, eh, que va a sostener el, el centro?
2: Hay, hay fórmulas jurídicas. Hay no. fórmulas jurídicas. No, Sí, no, sí, no, hay fórmulas
3: jurídicas. No, con una ley no, se
2: puede determinar no perfectamente. No, lo puede garantizar. Una ley al uso. Como pasó con el hospital vieron, de y después, por otra,
3: otra cuestión. Eh, solución negociada, que siempre... que, que que, bueno, que siempre estuvieron dispuestos, tuvieron la oportunidad de frenar el proceso judicial. El Partido Popular, en, el, en uno de los últimos plenos de la mancomunidad, eh, introdujo, introdujo de perfectamente, el, el perfectamente. De... perfectamente. Pues a yo... lo mejor mejor que usted. Pues igual a a lo, lo mejor mejor que usted. Pues lo dudo. Bueno, ¿puedo continuar? <risa> sí, 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 perfectamente. Bien. Pero eh, introdujimos dices? una moción que pedía, que iba en dos sentidos. Uno retomar la negociación y el diálogo, puesto que, que el propio consejero había mostrado su interés en este sentido. Y dos, retirar la demanda. Claro, tú es muy difícil sentarte a negociar con alguien cuando le tienes metido en el juzgado.
2: Cuando pedías retirar cuando la le demanda, no estaba metido, ni metido en María el juzgado. Antonio.
3: Y no estaba ni metida Luis, María Antonia Luis, que hay unos procesos judiciales y una cosa es bueno, el anuncio bien. y otra cosa es la formalización sí. cuando ustedes pidan la retirada no Como estaba abogada, ni formalizada usted sabe darle muchas vueltas ah, así. a las ah, sí, cosas es que es así. muchas vueltas y muchas interpretaciones pero es la realidad es la que es y es muy tozuda es muy tozuda hombre no quiera no venga ahora a defender un diálogo y una negociación cuando hicieron todo lo posible que ustedes presiden la mancomunidad ¿Eh? Para judicializar el asunto. No me vengan ahora, compañeros. El acuerdo valientes. se tomó Y bienvenido a con, ciudadanos. Con, con los ciudadanos, con el consenso de los grupos
2: políticos. Es independientemente
3: independientemente quién dirija la mano, pero comunidad. asuman las decisiones que tomen.
1: Independientemente asuman de quién dirija. tienes que terminar. Lo, eh, termino. Antonia, sí.
3: Gracias. Eh, bienvenido, a Ciudadanos. Porque Ciudadanos con su representante en la mancomunidad del Valle del Nalón, también voto a favor de meternos en este quebradero de cabeza. Muchas gracias.
1: Sí, José Manuel que... Tamargo.
4: Sí, bueno, no quiero añadir más leña al fuego, ¿vale? <risa> Pero sí que quería decirle a Carmen que, bueno, que por qué tenemos que esperar por Adrián Bardón. Es decir, hasta ahora han estado gobernando ustedes y, y bueno, y hay que esperar ahora por Adrián Bardón. Bueno, Nada más. No quiero tampoco seguir por esa vía porque no nos va a llevar a ningún lado. Eh, lo que sí que vuelvo, vuelvo a decir y abogo porque, porque haya, futuro, porque haya, porque haya un acuerdo. Porque el futuro y acuerdo Realmente...
2: hay que negociarlo con, con, con los futuros, con los sí, futuribles, bueno, no con los de ahora, no quizá, por otra cosa. Quizás no quizás, cosa. quizás ah, no, no, no tendríamos
4: ¿eh? que haber llegado a este, a este punto, a lo mejor. Entonces, eh, bueno... Sin más, eh, estamos en el punto de evitar la despoblación y nos fuimos por los cerros de Ueda. Tenemos todavía unos minutos
1: por delante, pero bueno.
4: Entonces, eh, yo creo que al final todos tenemos, y en todas las exposiciones ha quedado claro, que el mayor problema que tiene este municipio es el empleo. Y todos y todos tenemos en común que, al final, si se crea empleo, de una manera u otra, eh, se va a fomentar la fijación de población en el territorio. Entonces, yo creo que ese es nuestro mayor y principal eh, problema Sánchez. A ver,
5: eh, insisto en, en que hay que trabajar en los dos ámbitos decir, probablemente eh, alguien lo decía y no, no soy yo, eh, no me quiero eh, co eh, asumir cosas que no fui yo quien lo... Es decir, un profesor que fue alcalde de Langrero Aladino Fernández decía algo que me pareció muy interesante, el patrimonio de un municipio en tanto y cuanto tenga población es un elemento fundamental para su desarrollo, el problema es cuando la perdemos por lo tanto, hay que trabajar en el ámbito de mantener nuestra cultura industrial, la creación uh -huh. de empleo, pero también en fijar población y atraer población. Sí, no, es no, decir, no, los no, dos elementos no son incompatibles. No, no, para y, nada. Y, y eso eh, debe ser nuestra nuestra pelea más importante. Aquí aparecieron propuestas muy interesantes, que me parecen que, que son la línea eh, a seguir. A mí, eh, sinceramente, me gustaría que consensuásemos elementos eh, en ese sentido. Sí, es decir, claro. oiga, mire, por ejemplo, no vamos a permitir que se nos diseñen políticas desde arriba. Exacto. Por poner un ejemplo. No, es decir, y nos ponemos de acuerdo. Independientemente que después eh, discrepemos. Eh, pero pero vamos a, vamos a poner elementos de ese tipo, porque eso será una manera de aprovechar. Y en caso que nos equivoquemos, como decía la gente, equivoquémonos nosotros, no que nos equivoquen los demás. Es pues ahí un, eso poco, claro. un poco eh, la, la, la estructura. Yo, sinceramente, me, me parece que, que, insisto, como empecé, me parece que el municipio tiene potencial suficiente como para salir de esta situación, es decir, de verdad lo, lo, se lo digo con total, independientemente de, de, de que eh, podamos discrepar después en cuestiones puntuales, pero hay un elemento amplio en el que debemos coincidir
4: Ahí yo ratifico, sí. si me Sí, sí termina, termina. ratifico lo que dice Jesús en el sentido de que eh, los que vivimos en Langreo y somos de Langreo, podemos luchar por Langreo pero no podemos permitir que nadie de Oviedo, o de Madrid o de Bruselas, nos condicione y si lo hacen, tenemos que poner todo de nuestra parte para que defender los derechos y, los, y las obligaciones, pero sobre todo los derechos de los langreanos, Luis.
0: Sí, como bien decía Jesús, Langreo tiene potencial y al final todos debemos de apostar por él y es por lo que estamos aquí cada uno de nosotros representando a, a un partido. No representamos a un partido sino a la ciudadanía y queremos luchar porque Langreo mejore y, y crezca. Si puede ser con empleo dentro de Langreo, genial. Si puede ser atrayendo a otras personas que viven en otros lugares y luego se desplacen, por suerte, Langreo tiene muy buenas comunicaciones con el centro de la región, con Oviedo, con Gijón, con Avilés y es un buen sitio para vivir, eh, para tener familia, tener hijos, que se eduquen en nuestros centros educativos de enseñanza pública, que también son muy buenos. Entonces yo creo que, como bien decía Jesús, entre todos tenemos que, que conseguir que el angreo crezca de una manera o de otra, o sumando ambas.
1: Muy bien, Carmen Arbesú. Sí, yo creo
2: que estamos todos de acuerdo en este tema, que todos tenemos que sumarnos para que el angreo crezca, sea más, y que apostar, pues como digo, por los buenos servicios, la oferta cultural y, y sobre todo limpieza. El estado de abandono que a veces se percibe a la llegada a la ciudad, yo creo que, que inhibe a muchas gente o no invita a quedarse aquí. Entonces yo creo que hay que luchar mucho para que eso sea sea una realidad, que el angreo esté eh, cuidado, que esté eh, que, que, que invite a pasear y que invita a quedarse aquí. Yo creo que si ponemos todos el empeño y todos eh, eh, nos, nos dedicamos con ahínco a estas, a estas tareas, pues lo podemos conseguir.
1: María Antonia.
3: Discrepemos en lo que tengamos que discrepar, pero no discrepemos nunca, de conseguir un langreo atractivo para vivir y para trabajar. Eh, recojo todos los guantes que, que se han lanzado aquí y el Partido Popular de Langreo siempre estará dispuesto al diálogo para lograr el objetivo.
1: José Manuel Tamargo.
4: Sí, nada, reincidir un poco en lo mismo. Eh, al final eh, yo creo que la finalidad de todos los que estamos aquí va a ser y será, espero que estemos todos ahí formando parte del Ayuntamiento, eh, luchar por por darles mejores servicios y potenciar nuestro municipio. Entonces, eh, yo creo que si entre todos ponemos de nuestra parte lo, lo podemos conseguir.
5: Jesús, Bien, eh, yo creo que, que... En el, cuando entramos nosotros, esto es un chiste para cerrar, ¿eh? porque estamos muy tensos. Cuando entramos nosotros en el 2015, lo primero que hicimos es cómo vamos a ensuciar Langreo. Hicimos una política para ver si lo conseguíamos. Antes del 2015, los parques estaban estupendos, los... Eh, los parques infantiles, los chicos jugaban. y Quiero decir, era algo, algo idílico. Llegamos nosotros, estos malos rojos peligrosos ahí, que además aliaron con... E hicimos de esto pues un desastre en seguridad. Por favor, seamos lógicos. Langreo es muy complicado de mantener. Es, eh, eh, es difícil por su amplitud. No, no tenemos un centro urbano definido. Son muchos distritos. Se necesitan muchos medios evidentemente hay que hacer mucho más esfuerzos si me preguntan ¿está usted satisfecho de la situación del municipio en lo que respecta a la limpieza? ya les digo, no, no estoy satisfecho pero es complicado se tomaron medidas se, insisto, se ha duplicado eh, la inversión en maquinaria teníamos las barredoras desechas es que no barrían es decir, eh, quiero decir que se hicieron muchas cosas, insuficientes seguro pero hombre que quien gobernó este municipio los últimos 12 años nos diga que estoy un desastre de limpieza, es que me pone de verdad un poco colorado, Carmen, lo siento. Y seguramente, seguramente es una impresión que yo estoy convencido que comparte muchísimos vecinos y vecinas.
1: Para cerrar, eh, Luis Hernández. Ya
0: lo dije con anterioridad, yo creo que ni el Partido Socialista cuando gobernó ni ni ahora han sabido mantener nuestras calles limpias ni mantener nuestro, nuestras zonas verdes eh, en buen mantenimiento. Entonces, igual tenemos un problema de base y que no se ha sabido atajar y que hay que intentar eh, buscar por todos los medios que podamos eh, tener un langreo limpio y un langreo en el que las zonas verdes sean zonas verdes y que no sean eh, bosques tropicales.
1: Muy bien, pues son la una y 42 minutos cerramos ya el bloque no 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 está habéis intervenido todos al menos en cuatro ocasiones en este en este segundo bloque Llegamos al, al último bloque del, del programa, es el que tiene que ver con el minuto de oro. Ahora realmente si os pido que, si es posible, no os interrumpáis porque es el minuto que tenéis cada uno de vosotros para, para pedir el, el voto y con él ponemos punto y final al, al debate de hoy. En el sorteo que hicimos eh, a las once y media de la mañana, este bloque para eh, concluir el... El debate eh, lleva este orden. Unidas por Yangreu, Jesús Sánchez, PSOE, Carmen Arbesú, Partido Popular María Antonia García, eh, Foro eh, José Manuel Tamargo y Ciudadanos Luis Fernández. Así que un minuto, y aquí sí vamos a ser intransigentes. Un minuto, es un minuto, Jesús Sánchez. Ver,
5: langreu el domingo día 26 tiene la oportunidad eh, de elegir entre mantener el... El proyecto de cambio, de inversiones en multitud de, de cuestiones relacionadas con ahorro energético, mejora de parques, instalaciones deportivas, eh, o, o tiene la posibilidad de volver al, al pasado, a proyectos sin sentido, como Langreo, como el, eh, el sote, vamos, el soterram... perdón, <risa> los, los talleres del conde. A privatizaciones de servicios como, como la privatización del agua de Langreau, que por cierto todavía seguimos pa, eh, pagando, eh, y a ser eh, serviles con otras administraciones, soterramiento, eh, pues centro neurológico de barros. Es allí la, la, lo que tienen que elegir, entre un modelo o el otro. Evidentemente, las consecuencias eh, la, les sufriremos todos y todas. Nada más.
1: Muchas gracias. Carmen Arbesú, Partido Socialista.
2: Sí, eh, lo que quiero explicarles a los langreanos y langreanas en este minuto es lo que conseguirán si el próximo domingo votan al Partido Socialista. Estarán votando cambio. Y es un cambio muy necesario porque langreo no puede seguir otros cuatro años como ha estado desde 2015, con un gobierno ausente, sin ideas ni impulso. También me estarán votando a mí como cabeza de lista. Conmigo encontrarán a una persona que tiene experiencia política y laboral. Soy abogada y eso significa que estoy acostumbrada a establecer relaciones de confianza con mis clientes y a trabajar para conseguir sus objetivos. Eso ofrezco a los langreanos y a las langreanas, confianza trabajo y esfuerzo para transformar nuestro consejo. Si votan al Partido Socialista, además, estarán votando mucho más que a mí. Lo importante de la candidatura es mi equipo. Me acompañan personas trabajadoras, concienzudas, preparadas, jóvenes y con experiencia. Si nos dan su apoyo, juntos les entregaremos dentro de cuatro años un Langreo mejor del que
3: recibimos.
1: Muchas gracias. María Antonia García, Partido Popular.
3: Amigos míos. Langreo lleva más de 30 años con el mismo modelo de gestión, con gobiernos e izquierdas que nos han traído paro, despoblación y desilusiones. Es el momento de un soplo de aire fresco, de renovación. Nos merecemos otra forma de gestionar, centrada en las personas y no en los personalismos. Os hemos presentado un programa ambicioso, sí, pero responsable y realizable. Cuando gobierna el Partido Popular, a los ciudadanos les va bien. Traslademos a Langreo esa experiencia. Juntos plantaremos cara a la desilusión y al desánimo y lo convertiremos en oportunidades y en ilusión. Ilusión por Langreo. Yo creo en este equipo. Yo creo en vosotros. Yo creo en Langreo y en los langreanos. Soy María Antonia García, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Langreo, y os pido vuestro voto el próximo domingo
4: para trabajar y crecer juntos.
1: Muchas gracias. José Manuel Tamargo, Foro Asturias.
4: Para Asturias, para las comarcas mineras y para Langreo en particular, la gran prioridad, nuestra mayor urgencia y lo más necesario es abordar la creación de puestos de trabajo en nuestra comarca y así detener el éxodo demográfico juvenil que ha hecho que nuestro concejo bajase de los 40.000 habitantes. Los langreanos hemos sufrido demasiadas reconversiones, la reconversión industrial, la minera, la del metal, las deslocalizaciones y ahora tenemos encima la energética con la descarbonización express y el cierre de las térmicas. Es necesario cambiar de gobierno y de política porque nos estamos alejando del resto de Asturias y de España en población, crecimiento, empleo y salarios. Ya ha llegado el momento de cambiar tanto la política económica como la social para frenar el empobrecimiento y las desigualdades de los langreanos. En Foro Langreo estamos comprometidos con este consejo y no dependemos de lo que otros nos ordenen en Oviedo, en Madrid o en Bruselas. Disponemos de nuestra propia línea y hoja de ruta y sentaremos las bases para buscar el crecimiento, el avance y el desarrollo en todos los ámbitos y espacios de este territorio. Fomentando la ilusión de una zona Tienes que terminar. necesitada de buenas razones. Por eso eh, pedimos el voto para que Langreo cambie y avance.
1: Luis Fernández, Ciudadanos.
0: El próximo 26 de mayo Ciudadanos sale a ganar las elecciones municipales, a ganarlas o a sumar para ganar. Para ganar en diálogo con las diferentes formaciones políticas, para ganar representando los problemas de todas las vecinas y vecinos del Consejo. A ganar para construir un municipio líder en empleo. Un municipio en el que sea beneficioso quedarse a vivir, que crezca en natalidad. Un municipio seguro, que represente con respeto la integración de todas las razas, culturas, ideologías y orientaciones sexuales. En definitiva, un langreo con futuro para los jóvenes, con empleo, con ocio. Un Langreo con futuro para nuestros mayores, con las garantías sociales. Un Langreo para todos. El próximo 26 de mayo, desde Ciudadanos Langreo, nos gustaría que nos votases porque tenemos equipo, tenemos talento, tenemos ganas y tenemos compromiso con Langreo.
1: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado, muchas gracias, eh, hasta aquí ha llegado este debate que planteamos en Radio Langreo RPA Cuencas Mineras con los eh, candidatos y candidatas de los cinco principales partidos que concurren a las elecciones el próximo domingo, el próximo día 26 de mayo. Ha sido un placer tenerles aquí. Jesús Sánchez de Unidas por Yangreu, muchas gracias. Muchas gracias. María Antonia García del Partido Popular, muchas gracias. Muchas gracias. Carmen Arbesú del Partido Socialista, gracias, muchas gracias. Ha sido un placer. Luis Fernández de Ciudadanos, gracias. muchas gracias. Gracias también, y José Manuel Tamargo de Foro Asturias. Muchas, gracias muchas, a muchas gracias. Ahora ya saben, las urnas hablan el, el domingo. Lo comentaremos aquí. Muchas gracias a todos.
2: Estás escuchando Radio Langreo RPA Cuencas Mineras.